0: Bumble in the Jungle. Wir arbeiten den Vietnamkrieg zusammen mit Spike Lee nochmal auf. Darüber hinaus schauen wir uns die ganzen Verschiebungen an, die jetzt Warner bekannt gegeben hat. Und wir gucken ein wenig zurück in die Vergangenheit. Und ich denke mal, finden noch ein, zwei andere schöne Themen. Bis gleich. Kino Plus hier. das Geräusch gerne können. Ja. Ah.
1: dann ja. selber eingesprochen.
0: Genau. Wir haben teuer eingekauft und haben Steven jetzt für die Synchronisation von unserem <lacht> Intro gewonnen. Und <lacht> ja. damit herzlich willkommen Steven Gätchen, herzlich willkommen Dennis Heinrich, herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. In kleiner, feiner Besetzung. Und ja, ich möchte mich kurz entschuldigen, ich muss es einfach sagen, mein Kopf ist heute ein bisschen ähm, matschig. Wieso heute? Ja, heute. Aber heute etwas mehr als sonst. Ich weiß nicht, das Wetter drückt mir auf die Birne. Mir wird permanent schwindelig. Also falls ich irgendwie durcheinander wirke... <lacht>
2: oder in fällt
0: Ja, oder in Dann den den bin ich einfach weiter. Ja, bitte, ich, bitte ich um Entschuldigung. Und dementsprechend überlasse ich auch direkt meinen beiden Kollegen hier erstmal das Feld. ja nee,
2: aber soll ich dir sagen, woran das liegt? Weil Dennis und ich wissen es nämlich. Ja. Du hast deine Beine nicht belüftet.
0: Ja, <lacht> da sind die kurze Hosen. <lacht> da staut sich die
2: Hitze. Hier. Da hier ja.
0: staut sich die Hitze. Ja, es könnte gut sein. Aber ich bin auch heute Morgen in kurzer Hose aufgewacht. Warum auch immer. Und
1: ähm, <lacht> bist, du so, bist du sonst in langer Hose <lacht> im Bett, oder was? Oder bist du in langer Hose ins Bett gegangen und in <lacht> kurzer Hose aufgewacht? Ja, das genau. ist eine Geschichte, so, die ich so, gerne. So, so ein cowboy onesie hinten mit der Klappe, oder?
0: Du warst der Letzte, den ich gestern Abend noch
2: gesehen habe.
1: Stimmt.
2: Ja. Aber ich habe dich nur zum Bus gebracht, nicht nach Hause. Ja, das sagst du
1: jetzt. <lacht> <lacht> also, um das mal kurz zu klären. Dich
2: zum Bus gebracht. <lacht> ja, genau, ja genau.
0: So macht man das heutzutage. So. Um dieses unangenehme <lacht> Kapitel jetzt mal zu beenden. Ja. Liebe Freunde, was habt ihr als letztes gesehen? Dennis, ist kommt, mal an.
1: Ich habe gestern tatsächlich ähm, endlich The Salvation, äh, Fahrt Pfad der Ver... acht ähm, Vergeltung. Pfad der Vergeltung. Mit Ma mit Mikkelsen. Oh, der Western. Ja.
0: Der, der schwedische, glaube ich, oder irgendwie. Das ist auf jeden Fall kein ja, amerikanisches. Das ist auf jeden Western. Fall,
1: glaube ich, ein, ein nordischer. Oder Nordischer, oder so. ja. Ich weiß nicht aus welchem Land, aber den habe ich äh, lange vor mir hergeschoben. Aber gestern äh, habe ich den vielleicht bei Amazon entdeckt und hab den dann geschaut. Gut,
0: ich finde den auch wirklich ja. gut. Also allein diese Kutschfahrt am Anfang, wo mhm. die zwei Jungs dann plötzlich da einsteigen und diese S Situation halt wirklich echt unangenehm anspannend wird, so. ja. und auch das, was dann halt danach passiert, das fand ich schon. Das ist natürlich schon schon. Wir also waren schon 15 Minuten mit dem man Western. Ist. Das ist ein Western. Ja, ja genau,
1: richtig. Also es geht darum, dass, dass zwei, zwei dänische Soldaten äh, nach dem Krieg gegen die Preußen nach Amerika gehen, dort sieben Jahre. Arbeiten, sich einleben und dann holen die ihre Familien sozusagen nach. Und dann okay. entspinnt sich der Film. Also, aber Mats McKissens, äh, entspinnt ja. sich so gesehen mit einer Tragödie relativ zu Beginn. Die schon, ich, ich fand die tatsächlich ein bisschen, also es ist natürlich konstruiert, um diesen Film zum Laufen zu bringen. Natürlich.
2: Der Zufall. Das ist das also ein Rachefeldzug, so gesehen? Genau, ja,
1: schon so ein Rachefilm. Und ähm, ist sehr, sehr geführt so ein bisschen sehr europäisch gefilmt, sehr mhm. sehr langsam, sehr ruhig, also Zumindest die erste Hälfte und ab der Hälfte wird es dann eher schon wieder ja, Typisch, also so ein Western hat am Ende natürlich dann auch seinen <lacht> Showdown mehr oder weniger, der kommt.
2: Aber das mag ich ja, ne? Mm. Also so, ich finde ja, meine Lieblingswestern sind ja so Wired Up, Open Range äh, hier, die finde ich super. Mm. Ja?
1: Oh, Ich mag die so
2: gerne. Weil das ist so langsam,
1: das so, so, so epochal. Ja. Mhm. Das Gute an dem Film ist, finde ich, der ist, glaube ich, ich habe am Ende auf die Uhr geguckt, nur 92 Minuten lang. Ja, der ist oh, Und der hat keine Längen. Der geht wirklich. Ach, das cool. ähm, der ja. Mittelteil, dem wo du denkst, so, ah, jetzt kommt dann nochmal, dann wieder. kommt wieder so ein, dann geht es wieder bergab und bis zum Finale, aber es ist nicht. Es geht vom Mittelteil, es geht sofort weiter, bis ins Finale zieht er dann durch und.
0: Und äh, der ist halt. Also von den, auch von den Landschaftsaufnahmen ist der eher ungewöhnlich, aber deswegen auch irgendwie so reizvoll. Oder das, das sieht halt sehr ansprechend aus, weil die da halt nicht in diesen typischen Western-Settings oder ja. in diesen typischen western oder Drehorten, jetzt mal, okay. äh, gedreht haben, sondern irgendwie ganz eigene Drehorte gefunden. Das ist halt, das wirkt alles eher weiß als beige zum Beispiel oder, oder gelblich. Ja, schon. Ja, und, und äh, wie, also wirklich, das wirkt halt. Schon wie ein Western, aber irgendwie mit einer anderen, komplett anderen Farbgebung okay. und, und um Umgebung.
1: Ja, also aber funktioniert? Ja, absolut. Auf jeden Fall. Jeffrey Dean Morgan als Bösewicht. Ah, okay. Auch ein sehr, sehr klassischer Western- Western-Bösewicht. Funktioniert gut. Also der findet, also sowieso Western neu zu erfinden, ist ja nicht mehr nicht mehr wirklich möglich, wenn du nicht das Rad wirklich vom Wagen neu erfindest. Aber er funktioniert. Er funktioniert, weil halt Mats, Mik Mats Mikkelsen das auch mit seiner stoischen Ruhe halt einfach wirklich trägt, zu so diesen stillen Anti-Helden mehr oder weniger der der
2: eigentlich gar nicht will aber genau richtig wird, ne? ja genau ja super
0: also der eigentlich schon mit dem Kapitel abgeschlossen hatte okay, also so erbarmungslos ja. lässt so ein bisschen grüßen aber dazu kommt auch eine echt sag ich mal immer mal wieder überraschende Inszenierung ne also wenn ich mich recht erinnere sind da auch so Shots dabei wo halt die Kamera den Patronenkugeln irgendwie folgt oder zumindest
1: den Weg der Patronenkugel geht oder so kann es nee. sein nee da ich hatte das Gefühl dass der gar nicht sowas ist also der ist sehr zurückhaltend mit Ach, so Showdown? Ich meine, ich, ich hab den ich Den Du hast du ihn gesehen. gestern gesehen. Da, so nee. Okay, dann, dann verwechsel ich wahrscheinlich mit einem anderen Film. Ja. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, der CGI-Feuer wurde verwendet. Das für so einen nordischen Film, da, da war das Budget nicht so groß. Das ist sofort aufgenommen. Am Ende gibt's auch so eine Also der Film hat auch so eine relativ unterschwellige Kapitalismuskritik. <lacht> dass dann am Abspann so durch 50 Bohrtürme, die da nie standen, die wirklich nur in CGI da reingestellt wird und durchfliegen okay. und denkst so Jetzt auch nicht sein müssen. Also. <lacht> nee, aber kann ich empfehlen. Äh, The Salvation, Pfad The Salvation, der Vergeltung. Ah, super. Das ist ein echt guter Film. Und, sehen, der aber. nächste, den ich habe, wo mir der ist der mit ähm, Fassbänder, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm. Oh, warte mal, der ist irgendwas mit, mit Silent oder irgendwie sowas? Weißt du, der auch eher ein bisschen Comedy, also der so ein bisschen. Ach, ich, ich weiß, welch du meinst. Ich weiß, der, der, er findet so einen Jungen und mit dem geht er in die Reisen. Aber der ist, nicht, der ist nicht lustig, der ist schon ernst und der ist sehr ruhig. Wie hieß also, der? Also, als ich den Trailer gesehen habe, war das eher schon so, als so mal gucken. Unfreiwillig, er nimmt so. Einen Jungen. Ja. Ja. Was Bänder? Ja. Der Trailer hat zumindest wesentlich mehr Leichtigkeit versprüht als The Salvation.
0: Slow West. Ja. Slow West. Das mag sein, aber der Film ist an sich, glaube ich, der ist sehr ruhig. Ja, ist schon gut. Ja? Also, würde mich jetzt wundern, wenn der so arg komödiant wird. Aber wäre. du kennst den? Ich habe ihn leider nicht gesehen. Nee, der, äh, den hab, das war auch so ein Film. Den habe ich tatsächlich, glaube ich, über zwei oder drei Pressevorführungen immer wieder verpasst, weil ich da nicht konnte, weil ich den immer irgendwie zu Uhrzeiten gezeigt hatte. Ja, guck
2: mal hier, und der, der soll hier The Wild Bunch von die. Apropos Western. Ricke Fassbender mit Jamie Foxx. Die wollen The, The Wild Bunch. Den, den, den klar,
1: ja. Oh. Die sollen mal wieder, die sollen mal lieber ein Remake von Young Gans machen.
2: Oh. Ey, jetzt ganz im so Ernst. Das war, da, da, also, weil, weil wir ja drüber geredet haben, so dieses Western-Genre neu zu erfinden, das ist natürlich jetzt nicht neu erfunden, aber es war schon cool, die Young Gans.
1: Ja weil, sie, ja. ja, weil sie so auf diese freche Art und genau. Weise mal gezeigt
2: genau. haben. Also diese und jünger Überleben, und ein bisschen genau. eine Dynamik, ein bisschen anders. Ne? Und, auch was immer, die, und ich meine, äh, es waren ja auch wirklich alle coolen Leute yeah.
0: dabei. Ne? Sutherland, Estevez, Lou Diamond Phillips.
1: Genau, und diese diese Estevez-Szene, wo, wo der Typ ja Billy the Kid sucht, und er sagt so, hey, wie sieht der denn aus und so. Und er sieht in einem Spiegel und wird dann so quatschig. Das hast du ja wirklich vorher gar nicht in Western gehabt. Ja. Äh, die die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich fand auch einen, den zweiten fand ich auch kannst cool. ja. ich glaub, Die kannst du beide echt mal Bon Jovi sehen. stirbt. John Bon Jovi. Ja, Ja. Aber ein ja, geiler geil, geil Song. Das auch das, der Blaze
2: of Glory.
1: Auch wenn es Gregor,
0: ja, Gregor vielleicht das Herz bricht, aber der Soundtrack zu Young Guns 2 ist das Beste, was John Bon Jovi jemals Musiker vorgebracht
2: hat. Nicht. Stimmt nicht. So. Ah, Slippery when we're. Ah, ja, das sagt, jeder, das sagt jeder. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, das sind geile Alben. Ja, das das Super geile Alben. Würde ich auch niemals. of Glory ist ein geiler Song, aber das ist was ganz anderes. Ja, nein, nein, wanted nein. Dead or Alive ist dann wirklich einer der geilsten Songs. Das kannst du auch ja, besser wanted, wanted Dead or Alive.
0: Ist quasi ähm, fortgesetzt worden mit Blaze of Glory 2. Also, yeah, also, mit also Blaze of Glory ist die Fortsetzung, aber das, ja, aber das, das Original. Ganze Album, das ganze Album von Blaze of Glory ist komplett von John Bon Jovi. ja yeah. Und da sind noch richtig, richtig das sind geiles geil Also, Dass das ein geiles
2: Album ist, brauchen wir nicht drüber diskutieren, ja, aber, aber es ist das, nicht das ist das geilste Album. Ja, wie gesagt, für mich <lacht> ist es das geilste und auch. Trotzdem, Ey, also du redest gerade mit dem Mann, der zu jedem Bon Jovi-Konzert geht seit ungefähr 25 Jahren. <lacht> ich bin letztes Jahr mit, mein, mit meinen Jungs äh, Moritz und Philipp sind wir nach Stockholm geflogen, haben uns das angeguckt. Ja? Nee, ja, ich mein, wenn, mich, die dann, wenn er dann Bad of Roses auspackt, bin ich raus. Ne? Aber bei allen anderen Songs von <lacht> ja früher. genau. Das, das, genau.
0: Also, das Album Keep the Faith hieß es. Ne? Yeah. Das, ja, das ist so der Turning Point. Ich meine, da waren auch ja, genau. viele Songs dabei. ging ja, es aber und dann da ging es richtig bergab mit diesen ganzen Balladen.
1: Ja. Yeah. <lacht> nee, aber das war früher echt Ja, Bon Jovi, ne? Dann bist du raus? <lacht> nee, überhaupt nicht. Meine Schwester, großer Fan gewesen ja. und da, das ist dann auf mich auch übergesprungen. Also, ich sag, Slippery und Wet ist ein geiles Album.
0: Ja, ja. ist. Nach wie vor. Aber nicht das Beste.
1: <lacht> <lacht> Diskutieren wir mit anderen mal. Auf ja. jeden Fall. Ja. Endgegner
0: Bon
2: Jovi. Aber Young Guns, ey, muss ich mir auch mal wieder rangucken. Ja. Wirklich, da habe ich Bock drauf. Ja. ja, vor allen Dingen, also was du gerade gesagt hast, ne? Kiefer Sutherland, Emilio Estevez, Ludam Phillips. Ich mein, Kiefer Sutherland siehst du ja immer noch ab und zu. Emilio Estevez hat ja diesen. Was hat er ja diesen. The Film, Public. Ja, genau. Mit der Bücherei. Ich fand den charmant. Ja. ja. Aber es ist schon komisch, dass sie irgendwann dann wieder auftauchen in mhm. so neuen, ganz bizarren. Also, weil er hat ja, glaube ich, selber geschrieben, produziert, Regie geführt. Hauptdarsteller, was ja alles gut ist, ne? aber ich habe dann immer das Gefühl, irgendwas Unausgesprochenes kommt dann ja wieder hoch. Ne? Dadurch, dass er jetzt diesen Film macht? Oder? Na, ja, nein, also, weil ich meine, der, der war ja auch, also, der war ja ein ganz heißes Eisen damals in der Zeit. Also sagen, so, ja, weil du
1: meinst, weil er nicht in einem großen Studio wieder auftaucht? Ja, ja, genau. Ja, gut. Ja, gut.
2: Aber, das aber ich meine, wie alt ist im U.S. Das ist ja auch Ende 50, Mitte 50. Muss der mindestens mhm. sein. Ich meine,
0: sein Bruder hat es ja insofern geschafft, dass er mit Tone Halfman noch halbwegs ähm, eine Karriere weiterführen konnte. Aber ich glaube, er hat einfach den Sprung verpasst. Und was sollen die auch irgendwann machen? Das waren ja alles eher die, die, ja, die Young Guns. Ne? Also ja. Das waren ja halt wirklich
2: die Jungstars, ja. die dann... Ja klar, das ist auch schwierig. Die dann irgendwie halt natürlich die richtigen Rollen brauchen, um dann halt die Karriere weiterzuführen. Wenn man überlegt dir mal, hier äh, Christian Bale, ne? wenn du dir mal überlegst, wo der angefangen hat. Und der hat das ja... Der, also der hat ein paar Bums gehabt, aber mhm. der ist dann ja durchgerauscht und dann immer weiter. Und ich meine, der wird ja nicht mehr aber wegzudenken ich, sein. Aber, aber ich würde sagen, die Bums eines Christian Bale sind schon ein paar andere Kaliber oder Filme. Ja, als aber trotzdem, wenn du anfängst, wie, wie alt war er damals, hier Empire of the Sun? Zwölf? Nee, der war jünger. Jünger? Ja, ich glaube, der war noch nicht zwölf. Also sagen wir mal, der war jung. Mhm. Ne? Und dann dann diesen Sprung, Helly Joel Osman, es gibt tausend, ja. bei Macaulay Kalken sind alle hängen geblieben. Ne? Ja, und genau. er hat es ja durchgeschafft und trotzdem dann, ich meine, dann hier American Psycho und was er jetzt alles macht, das ist der Wahnsinn. Aber du hast recht, Bums, ne? DiCaprio
0: genauso. Mhm. Also ja. so ein Bump von DiCaprio ist dann sowas wie, vielleicht jetzt nicht, weil er schlecht ist, sondern weil er finanziell nicht wirklich erfolgreich war, aber sowas wie Jim Carroll oder so. Ja. Und Jim Carroll kannst ja nicht sagen, dass er ein ist. Nein! Ja. überhaupt nicht. Aber Emilio Esteves, der macht dann sowas wie
1: Free Jack. <lacht> <lacht> <glaub> ich, Free Jack. <lacht> ja. 1 und 2. Ja, warte mal, Moment, Moment, nichts gegen Mighty wie, Was? Nein, aber ich sag, er hat aber gut, aber ein Mighty Ducks 1 und 2 zu machen. So aber fern, wie? So Fernsehfilme. Aber, aber Mighty Ducks wäre ich
2: auch gar nicht so schlecht.
1: Nein, aber es geht darum, es ist ja ein Fernsehfilm. Es sind ja zwei so Fernsehkidsfilme filme das ist ja nichts, oder? Aber wie hieß noch mal der Film oder? mit
2: Emilio Esteves mit den Müllab. Hier, mit den uh, mit der uh,
1: working? Nee, wie hieß der? Irgendwas
0: um, mit Man. Ah, Man at Work? Man at Work. Ja, ne? Man at Work. Irgendwas mit Work und Man. Ja. Aber Man at Work, work? ich meine, aber das war auch kein Hit. Nein, aber, es, ja, aber der war gut. So, ja genau. Der hat der sich so, der hat sich so
1: durchge ja, genau. durchgemogelt. Ne? Aber
0: ja, aber der hat dann, ja. Und dann kommen aber so Sachen halt wie Free Jack. Und mit Free Jack, das ist so ein, das ist, das, Damit kannst du ja nichts mehr reisen. Also, das war ja Mitte der 90er, gab es ja 15 solche Filme, wenn du jetzt Johnny Mnemonic oder wie er heißt, oder Tank Girl oder sonst irgendwas nimmst. Und da sticht halt Free Jack nicht raus. Und dann. Gerät und im us ist auch schneller mal vergessen hat. Das stimmt. Ja. Steven,
2: Ja, ich habe ja etwas mit deiner Frau vor. Ich muss ja einen Horrorfilm mit ihr gucken. Ne? Und ich hasse ja Horrorfilme. Deswegen habe ich gedacht, ich, ich trainiere. Was? Ich guck mit. Ja, ich, oh, das ist schlimm. Auf jeden Fall, deswegen habe ich deswegen hab ich gesagt, ich gehe schon mal ins Trainingscamp und mein Vater ist ja ein absoluter Horrorfilmfan. Ne? Der, der habe ich ja schon mal erzählt, der sitzt ja gerne, in, ich meine, der ist 79, der guckt sich dann von 10 Uhr nachts bis morgens um 3 irgendwelche Horrorfilme an. Und ich habe, und deswegen passt das echt gesagt, perfekt, dass du diesen Mats Mikkelsen western gesehen hast. Und du darfst mich jetzt nicht auslachen. Ich weiß, es ist kein Horrorfilm, aber es ist ein Film, der Horror in mir auslöst, und zwar Bone Tomahawk. Hab ich mit oh, eben noch mal. So. Ja, aber den habe ich mir mit ihm reingefiffen und er, also mein Vater sagt dann so, oh, das ist niedlich. <lacht> okay. Und ich sitze und bin wie äh, völlig fertig mit den Nerven, ah, wo, obwohl ich sagen muss, echt ein geiler Film. Ich fand den gut. Ich fand ich find, den richtig gut. Ich finde den auch noch gut. Äh, jetzt
0: vielleicht nicht unbedingt, wenn man analytisch hinter dem also hinter das blickt, was
2: da eigentlich so alles erzählt wird. Nee, aber aber ich finde ihn so ich find ich find schön
1: die, inszeniert. Ja, ja, genau,
2: schön inszeniert und ich finde die Idee gut. Ja. Und die Umsetzung, das ist schon echt hart, ne? Und ich also ich, ich, ja. ich, ich mag
0: es tatsächlich in dem Film noch, ich meine, es ist ein, der ist ein Western. Ja, er verbindet den Western mit Horrorelementen und er schickt Man on the Mission. Mhm. So, und ich finde es da halt auch zum Beispiel echt einfach richtig passend. Die laufen oder latschen halt eben los, um halt irgendwie, was, irgendwie die Frau zu befreien oder irgendjemand zu befreien. Also zumindest diesen Kannibalenstamm da aufzufinden und zu gucken, wer da noch überlebt Die Szene hat. am Ende in der Höhe. Oh. Ja, und und dass die sich halt langsam fortbewegen und demnach halt auch wirklich viel Zeit zum Quatschen
2: haben, So, ja. Ja, das finde ich absolut legitim. Ja, der Film ist ja aber das, was ihr eben gerade auch über den Mats Mikkelsen-Western gesagt habt, der ist ja eigentlich relativ ruhig, ne? Ja, mhm. ne? Aber aber äh, trotzdem hast du die ganze Zeit das Gefühl, da passiert gleich irgendwas ganz. Stichiges, ja, du der hat ne? auf jeden
1: Fall so eine drückende
2: Stimme. Ja, genau, genau, sehr schön. Genau, also bedrückend und R-drückend.
0: Ja. Ja. und das fand ich super. Und ich, ich fand aber auch cool, was die sich halt dann teilweise an an Sachen so um die Ohren geknallt haben und was die für Sachen mhm. diskutiert haben. Und man muss halt auch sagen, ne, die 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 die
2: sind Alter, hart. die ja wirklich richtig mhm. gut. Also das ja, sind und gut. richtig hart, aber auch auch nicht so nicht so gestellt, um einen Effekt zu, nee, sondern nee, so nee. voll rein, ne? ja, Also einfach und realistisch. Hat, so, genau. Ne? Einfach genau.
0: Und so eher beiläufig, genau. So, ne? ja. ja, und ja. Das, das, hat mir auch gut gefallen. Herr Zahler ist halt schon ein interessanter Regisseur und macht auch interessante Filme, aber ich muss sagen, so alles, was danach kam, hat mich dann leider nicht
2: mehr ganz so stark abholen können wie Bone Tomahawk. Ach so ja, also äh, Bone genau. Also in Vorbereitung könnt ihr euch dann mal angucken, wie hat über seine Frau und mich lacht bei den Film-Gorillas. <lacht> den habe ich angeguckt, wie gesagt, Bon Tomahawk und dann als Vorbereitung für heute äh, The Five Bloods. Ja gut, dann äh, würde ich sagen,
0: machen wir kurz einmal Werbung, denn über The Five Bloods werden wir gleich noch reden. Bis gleich. Alvin, der regisseur -Nator, treibt uns gnadenlos an. Und deswegen heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus mit Steven Gehtchen, Dennis Heinrich und meiner Wenigkeit. Und ja, wir haben es eben schon angekündigt, Steven hat als letztes in äh,
2: wirklich, ja Es tut mir nein. Oh, du weißt, was das nochmal ist ne? ne? Beim Fußball ist es ein Kasten, was machen wir hier? Nee, also ich habe
1: ich, 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 ich kann das jetzt erzählen, immer Erzählen, dass das ein Alarm <lacht> trotzdem funktioniert, wenn man... Wenn man nee, das Modus das richtig
2: tun haben wir nämlich gesagt. Weil, <lacht> bei Fernsehproduktion, wir machen nicht mehr Kastenbier sondern hier, schönen Kasten Champagner. Den habe ich noch im Keller. <lacht> ja, gut. Den oder, oder Kasten Hilfst ja,
0: Hebst du auf für die 300. Folge, weißt du, was du anbringen darfst. Ja. Ja. <lacht> schön Moet für alle. Ja, The Five Bloods. Da fahr ich Platz. Ich
2: weiß nicht, haben wir dafür ein Intro? Wenn ich einmal ganz kurz ein, ein Loslegen darf, ne? Ja. Also, wir haben ja eben über Unique Stories geredet, ne? Also, wie kann man eine, ein Thema, das ja wabert, vor allen Dingen in der amerikanischen Geschichte, ganz wichtig ist, auch vor allen Dingen in vielen amerikanischen Filmen verarbeitet wird, neu auflegen möchte, dann hat Spike Lee mit The Five Bloods eine sehr gute Idee an den Tag gelegt. ne Also es geht ja um den Vietnamkrieg und es geht ja in diesem Fall darum, äh, um afroamerikanische Soldaten, die im Vietnamkrieg gedient haben und vor allen Dingen, was sie für ihr Land getan haben, weil das ja vor allen Dingen in der aktuellen Diskussion ja noch viel extremer behandelt wird. Die Herangehensweise finde ich gut. Ich finde auch, dass Spike Lee als Regisseur und als Person ähm, extrem provokativ ist. Ne? Äh, dies Jahr bei den Oscars, nee, letztes Jahr bei den Oscars, als er dann auch für Black Lanzman ähm, zu Unrecht meiner Ansicht nach äh, den Oscar gewonnen hat äh, als bestes Drehbuch war der auch auf dem Teppich voll auf Konfrontation. Ne? Ich meine, das war ja auch die große Kontroverse zwischen Black Clansman und Green Book. Green Book. Die kann ich aus seiner Position auch verstehen. Was ich finde, was er Also ich finde, er hat eine schöne Klammer geschaffen. Ich finde, er hat äh, wirklich beeindruckendes Archivmaterial auch zutage gefördert. Aber, und das ist nur meine persönliche Meinung wir kommen wieder an einen Punkt, ne, und das ist so, ich habe das gelesen, es ist so ein bisschen die Idee von Three Kings, ne, die er hier so eingeflochten hat, aber die so rausfällt. Die, die fühlt sich nicht im Kontext manchmal harmonisch an mit dem Rest, was er da sagen will und machen will. Und ich finde, das ist auch bei Black Clansmen, also Black Landsman beruht ja auf einer wahren Geschichte, was für eine Wahnsinnsgeschichte, ähm, der, der Film hat mich nicht... Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, einfach manchmal ein Problem mit der Art und Weise, wie Spike Lee Filme macht. <lacht> also da, da, das, also mein, mein Fazit ist, sehr ambitioniert, gute Idee, aber in der Umsetzung am Ende nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Und auch manchmal in den Dialogen und so, ich, das hat irgendwie nicht so richtig... Ich
1: weiß nicht, wie es euch ging, nicht so richtig gefunst. Also ich äh, kann Steven da irgendwie nur... Nur zustimmen, ich, also ich mochte den, also der hat mich auch schon mitgenommen, auch gerade durch die Archivbilder und auch äh, viele überraschende Dinge, die dann in dem Film passieren, ähm, was mir bei Kla äh, Black Clansman zum Beispiel auch nicht, nicht gefallen hat, war, ich konnte immer nicht richtig einordnen, was ist jetzt ernst und was ist irgendwie Humor. Ich finde, der, hatte, der hat immer nicht den Spagat geschafft, oder wenn er den überhaupt machen wollte, soll das jetzt eine, eine Satire sein, soll das eine Komödie sein oder erzählt er sozusagen die Geschichte eins zu eins nach? Und so ging mir das hier auch. Der hat halt manchmal, also zu Beginn, so in der ersten Hälfte spielte er ja sogar noch mit den, äh, den Aspect-Ratios. Also da verändert sich ja das Bild auch immer noch, bis es dann irgendwann halt komplett bleibt. Und dann tauchen aber auch, also dann, dann, dann findet sich die Story in der Mitte und erzählt sich so, hangelt sich an Punkt, Punkt nach. Und dann gibt es dann aber auch mit sind immer auch die Szene mit ähm, ach, wie heißt der Deluna Delroy Lu Delroy Lindo Lindo Delroy Lindo, wie er auf einmal mehr oder weniger ähm, so, so ein Monolog hält, wo ich denke, okay, das bricht dann auf einmal wieder mit der Geschichte und es wird auf einmal wieder zu so einem Kunst, ich nenne es jetzt mal Kunstfilm, so wo halt die Ästhetik und die Art und Weise der Erzählung eine, wie du schon sagst, eine komplett eigentlich andere ist als sie vorher war. Das mag vielleicht sein, auch sein Stilmittel gewesen sein, aber ich finde auch, du hast recht, dass dadurch hakelt das, also es wird nicht mehr nicht mehr so flüssig erzählt, und denkst auf mich, okay, was, was soll das jetzt, wo kommt jetzt, was hat dieser Dialog, dieser Monolog, den er führt, jetzt mit der Geschichte zu tun? Vielleicht ist das was, was man auch nur dann versteht, wenn man irgendwie selber ähm, schwarz in Amerika ist, oder auch aus diesem aus Veteran ist, aber mir hat dieses, auch dieses über Gott reden und so was was, was da passiert, das hat mich halt auch rausgerissen, weil, weil mir da auch der Bezug dann einfach auch gefehlt hat.
0: Ja, ich, du, ähm, mir geht's ähnlich wie euch. Ich finde, es ist ein Wunder oder verwunderlicher Film. Ja, und ähm, auch was du gesagt hast. ne? Hey Leute, wir sind hier drei weise Dudes, die halt äh, über über Schicksale reden, die sie nicht nachempfinden können, weil sie halt niemals geteilt wurden sind. Und mir ist es auch klar, und das äh, wollen wir hier auch nicht irgendwie unter den Tisch kehren so. Aber wir gucken uns diesen Film an, weil wir Interesse an an Filmen haben, weil wir Spike Lee für seine Arbeit schätzen und weil wir daran interessiert sind, was er halt wieder zu sagen hat. Und dann schaut man sich diesen Film an, es geht um diese vier übrig gebliebenen Vietnam-Veteranen, die zum einen die Gebeine ihres Freundes finden wollen. Chadwick. Aber zum anderen auch gleichzeitig, ähm, ja, eine ganze große Menge Gold, die sie damals verbuddelt haben im Vietnamkrieg, äh, zurückholen oder zurückbringen wollen, um damit, ja, der eine möchte Gutes tun, der andere möchte damit eigentlich nur, weiß ich nicht, wie soll man sagen, der eine möchte nur den Ruhestand irgendwie genießen und wieder andere haben ganz andere Pläne. Und ich... Ich mag dieses Man-on-a-Mission-Ding, ich finde es cool, ja, das ist echt, ja, ich, ich, das ist so etwas, was mich was mich immer wirklich interessiert und wo ich gerne mitgehe und wo ich das auch verfolge und wenn es auch am Ende, sage ich mal, nicht so ein positives Ende findet, wie jetzt zum Beispiel bei Sorcerer oder auch Triple Frontier, so, ne, dann ist das alles für mich fein, ist alles cool. Ich muss nur sagen, dieser Film, der fühlt sich mit zweieinhalb Stunden halt dann doch einfach zu lang an, ja. mhm. weil ich das Gefühl hatte, dass, wie Steven, dass ihm die Geschichte irgendwann gar nicht mehr so wichtig ist, sondern vor allem die Aussagen, die er treffen möchte. Und wirklich jedes Thema, was irgendwie Spike Lee wichtig ist, worüber er sich auskotzen möchte oder worüber oder worauf er aufmerksam machen möchte, das wird noch in diesen Film reingepresst, Sodass du spätestens ab der Hälfte dich fragst, wo soll das jetzt hier enden oder was was ist das hier? Mhm. Dann werden nochmal irgendwie Tablettenabhängigkeiten besprochen, ja? Dann geht's irgendwie um, weiß ich nicht, popkulturelle Zitate und, und irgendwelche Afroamerikaner, die die Popkultur geprägt haben, die halt auch nochmal damit reingepresst werden. Und ich sitze davor und denke ja, ich wenn mein, so, diese
2: ganze Geschichte hier mit Trump ist ja, ja auch ja. Noch ein Teil davon, ne? Also, das, was ihr beide sagt, ich glaube, Stilbruch und zu viele Themen, ich glaube, also, man hat so ein bisschen, Entschuldige, wenn ich dich einmal kurz unterbreche, man hat so ein bisschen das Gefühl, als wäre es so sein letzter Film. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Als, ich als, als, will alles nochmal sagen, genau, was mich, äh, was bevor ich mich, keine
1: Filme mehr machen darf. Genau, was der totaler Bull ist, ne? Ja, es ist, ja, es ist so ein bisschen das Gefühl, als würde er sozusagen eher sein, sein Wissen, dass er ja in der Lage ist, gute Filme zu machen, das, das, als würde das weggedrängt von seiner Wut und von seiner Verzweiflung, und dass er jetzt unbedingt was machen muss. Weil was ich zum Beispiel auch mitgenommen habe, ähm, um bei diesen Aussagen zu bleiben, wenn ich das richtig in dem Film verstanden habe, da könnt ihr mich gerne korrigieren, dass ja sozusagen viele ähm, schwarze Amerikaner sozusagen als erstes Regiment nach Vietnam geschickt wurden, um sozusagen in Anführungszeichen auch Kanonenfutter zu sein, um ja. zu gucken, was passiert. Und wenn du dir das nochmal, das ist zum Beispiel, was ich nicht vorher wusste. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel noch mal verinnerliche und das in mein Wissen über schwarze Geschichte hinzufüge, kann ich umso mehr verstehen, dass die die Schnauze voll haben von Amerika und wie sie behandelt werden. Das, finde ich, find ich, ist eine Information, die gut ist, die man aufnehmen kann, um Verständnis aufzubringen. Aber das nicht zu Ende zu bringen am Ende, sondern das dann wieder in so, einem, in so einem Okay, und jetzt kommt noch das, und kommt noch das. Und das ist auch noch so. Anstatt an sich an ein Thema zu fokussieren und das sozusagen rüberzubringen, um dieses Verständnis bei allen zu schaffen Anstatt alle sagen, okay, aber jetzt muss ich mich noch darauf konzentrieren und das sagst du mir noch und das sagst du mir noch. Und der Film wäre so stark gewesen, hätte sich nur darauf konzentriert.
0: Ja, ne? genau. Vor allem, man muss es auch mal sagen, ne? ein Actionregisseur wird Spike Lee in diesem Leben wahrscheinlich auch nicht mehr. Ähm, diese diese Kampfszenen, die sie da drin hatten, die fand ich zum einen befremdlich, weil es halt die alten Darsteller sind, die halt sich in Jungen spielen, ohne dass sie irgendwie geschminkt werden oder sonst irgendwas. Das... Ich, hab, ich also ich hatte da am Anfang sehr viele Probleme mit. Ich habe dann später auch akzeptiert, okay, das ist eine Erinnerung und die sehen sich halt jetzt im Dschungel von damals. Aber, und da muss ich sagen, da finde ich, ist es dann einfach auch irgendwo ein inszenatorisches Versäumnis, von mir aus, ähm, wenn Spike Lee es voll kaschiert, dass es am Anfang die alten Darsteller sind, die da in der Vietnam-Rückblende mhm. gezeigt werden. Du siehst am Anfang vor allem, ist der Fokus auf Chapik Boseman. Das ist ja auch okay, weil er ist das große Ideal, dem die alle hinter äh, hinterherstreben und den sie ehren wollen, dessen Gebeine sie, äh, sie finden wollen. Und dass der da irgendwie im Zentrum steht, als diese, sag ich mal, Führungsfigur, die er damals war, ist vollkommen verständlich. Aber am Anfang, wie gesagt, er kaschiert's einfach viel zu sehr, als dass ich von vornherein irgendwie akzeptieren kann, dass das jetzt so eine Art ja, surreale Rückblende ist oder so eine ja, das ist das, ich hab, bei mir ist es
1: auch beim, erst beim zweiten Mal, habe ich dann das verstanden. Und wenn du es erst beim zweiten Mal irgendwie raffst, dann, dann funktioniert es halt nicht gut. Ja, und, wenn
0: und solche Sachen hat er andauern. Und dann auch so Anschlussfehler drin, wo ich mir gedacht habe ey Spike,
1: du bist doch jetzt so lange im Business. Das, das ist mir auch so manche Szenen, wo irgendwie auch eine Bewegung sich wiederholt ja. hat. Wo du wo wahrscheinlich dann wirklich, das ist, dass er sagt, ey, ich bringe den jetzt ja, raus. Aber, so, ich aber wenn du, ja, erst mal
2: ganz im Ernst, ne also Spike Lee ist zwar lange im Geschäft, aber wenn du dir mal die Filme anguckst. Die waren immer rough. Die waren immer rough, ne? Also genau, also und es, es war, ich finde, es gibt kein, also das, was ich spannend an Spike Lee finde, ist das, was du und du ja auch gesagt hast, Dennis und, und, und Schröck, dass der ist ja eine total starke Stimme in dem, was da passiert. Der scheut sich ja auch nicht politisch voll auf die Zwölfzonen. Das finde ich sensationell, ne? Aber er ist wirklich kein großartiger, F also das ist jetzt ein bisschen mies vielleicht, ne? Aber er ist jetzt nicht also, ich habe das Gefühl, dass er manchmal das, was er sagen will, nicht umsetzen kann. Ja. Weißt du, was ich meine? Und das hat jetzt nichts, also, ich, ich, dass ihm manchmal vielleicht ein bisschen das Handwerk fehlt. Und das ist jetzt aus einer arroganten Position heraus, ohne dass das jetzt gemein gemeint, aber es gibt so, es gibt reichlich Regisseure, die einfach wissen, wie sie es dann bildlich, visuell umsetzen. Und das sind dann diese Dinge, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Das hakt dann einfach, ja. ne? weil du, weil du, du kommst aus dem Fluss raus, anstatt dass es stringent, mhm. thematisch zu Ende erzählt wird. Und dann, wie gesagt, diese Actionsequenz und sowas, das ist alles so, so ein Fremdkörper, der, ja. der nicht sein muss, weil er diese Geschichte nicht verstärkt oder den Film besser macht, sondern... Man hat das Gefühl, er dachte, es wäre jetzt gut, das reinzupacken, ohne dass es ja. wirklich Sinn macht. Ne? Und auch so ein Monolog ist ja, ich meine, es gibt so viele Filme, wo wo die mit Stilbrüchen arbeiten, wo dann auf einmal frontal in die Kamera gesprochen wird, wo einer einen Monolog hält, der, wo du sagst so Wow, ne? Aber da Jean passt Jean-Claude Van Damme in JVCd. Ja. Genau, ja, aber 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 da, da, da passt es leider nicht ran. Und das ist so schade, weil weil ich bin voll motiviert in diesen Film, oder habe ich mir angeguckt. Ich schrecke mittlerweile immer zurück, wenn ein Film zweieinhalb Stunden ist, weil dann denke ich immer so, oh, kann er das halten? Ne, das ist ja auch immer noch... Seit Bollywood bin ich da eines Besseren belehrt. Ja, aber <lacht> ne, The Irishman mit drei Stunden. Ähm, ja, also... Ich finde, sehr ambitioniert, aber es hat, also hat leider nicht bei mir so gefruchtet. Und dabei muss nicht. man aber auch sagen, da gibt es wirklich so
0: starke Momente drin.
1: Ja. Wenn sie ja.
0: da im Dschungel hocken und erfahren, dass Martin Luther, King, äh, Martin Luther King erschossen worden ist zum Beispiel, fand ich super. Ja, weil ja aber, aber mal was, für eine geile Aus also was für eine geile Situation. Ne? Ja, und das, das fand ich cool. ja, Und aber auch ich, ich habe es wirklich nicht verstanden. Ja, ich meine, ich weiß, okay, ich sehe den, den Sinn und Zweck für diese Figur, aber dann installieren sie am Anfang die Tochter des einen Soldaten, beziehungsweise installieren sie am Anfang oder zeigt er am Anfang, dass einer der GIs mit einer Vietnamesin eine Tochter hat, die er jetzt gerade zu Beginn des Films irgendwie kennenlernt. Aus der Geschichte hätte du einen eigenen Film machen können. Mhm. Ja. Wirklich, weil. Und, ich, und da lässt du auch nicht die Geschichte der afroamerikanischen Soldaten im Vietnamkrieg außen vor, weil das ist eine Begleiterscheinung,
1: das ist ein Ergebnis deren Einsätze in, in Vietnam, ja, dass sie dann halt auch irgendwie... Ja, es fühlt sich halt so an, weil es gibt ja zwischen der Mutter und dem GI gibt es ja dann am Anfang dieses, diesen, diesen kurzen Dialog, wo sie sagt, ja, sie ist als Bastard aufgewachsen und so, wo denn auch nochmal diese Kritik, rein, wo du, du das Gefühl hast, das wird nur installiert, damit, diese, damit die Mutter nochmal diesen, diesen Satz sagen diesen kann, Satz sagen kann ja. um nochmal zu erklären, ja, auch hier hat sie als, als Halbschwarze unter Oppression zu leiden. So. Was ja. bestimmt auch so passiert ist und was super Schlimmes. Aber wenn es dem Medium nicht zuträglich ist, wird es schwer, diese Botschaft halt vernünftig zu vermitteln. Und Das ist, glaube ich. Ja, das aber, aber ich, also Problem wie gesagt, ich glaube, ich glaub, ihr, ihr beide, was, was,
2: was richtig ist, ich glaube, dass er. Bei Black Clansman hat es ja ein bisschen auch gekrächzt im Gebälk. Ne? Also ich fand, ich, ich finde die Geschichte einfach immer noch absolut mm. wahnsinnig. Ich glaube, das war dann auch ausschlaggebend dafür, dass er mit so vielen Preisen überhäuft wurde und auch den Oscar gekriegt hat, weil so eine Geschichte zu finden, das umzusetzen, das ist ja schon was Spannendes. Ne? Aber ich finde da auch dieser diese diese Waage zwischen Comedy, eine Ernsthaftigkeit, wie schlimm diese Situation eigentlich ist. Und ich habe das Gefühl, erst mit so einem mit so einer Motivation auch aus dieser aus diesem Erfolg rausgegangen, dass er noch mehr Sachen in diesem Bereich ansprechen möchte. Und das finde ich extrem ambitioniert und total wichtig. Ich finde es, wie gesagt, nur schade, dass er das so überladen hat und versucht hat, in einen Film zu quetschen.
0: Auf der anderen Seite muss man jetzt vielleicht auch noch mal bedenken, ich glaube, was, und das ist nur eine Vermutung, aber ich vermute halt auch, dass... Und das ist das, was meiner Ansicht nach dem Film so ein bisschen auch das Kreuz bricht. Er hat ein ernstes Anliegen und das ist, wird am Ende nochmal ganz deutlich, mhm. wenn er gewisse Menschen der Black Lives Matter Bewegung zeigt. Ähm, ich glaube nur, er wollte gleichzeitig auch so ein bisschen die Blaxploitation-Liebe und, und das Blaxploitation-Ding irgendwie mit da einweben. Und ich glaube, das ist der Ansatz, an dem wir uns alle so ein bisschen reiben, weil da eben viel drin war. Ich meine, wir haben alle Dolmite gesehen, und was die alles in ihren Film unterbringen wollten. So, ja. Ich glaube, das ist ein Ansatz, den er da auch verfolgt hat, der da mit reinspielen sollte, weil er ja nun mal auch zur afroamerikanischen Kultur gehört. Und ich finde, das ist halt das, was dem Film dann leider eben zu viel macht. Er ist einfach zu viel.
1: Ja. Ja. Ich finde es halt schade, dass es das halt auch zu Lasten der, der Schauspieler geht, weil Delroy... Obwohl Delroy die, Lindo macht das wirklich... Genau, genau. Die, die machen das alle gut. mag ich
2: so gerne. Ja. Ne? Ich finde,
1: ich find der hat sich auch überhaupt nicht verändert. Ne, ich habe ich hab den gesehen, doch, der sieht genauso aus wie in nur noch 60 Sekunden, wo er den, wo er den Polizeikommissar spielt. <lacht> ähm, aber die, der spielt... Ich mein auch, der auch hat eine diese, schöne
2: Leichtigkeit.
1: Ja, nicht, Aber ne? der hat auch diesen Monolog und auch dieses, warum er Trump gewählt und so. Ich finde, der hat das alles super gespielt, aber wenn du die dann in so einen Film packst Ey, und das ist auch etwas, was ich nicht so ganz verstanden habe.
0: Ne? Weil wenn man jetzt mal wirklich Black Landsman und und The Five Bloods so hintereinander sich betrachtet. In Black Landsman wurden die ganzen dummen Idioten mit den Make America Great Again Parolen in Verbindung gebracht. Ne? Also, dass das alles nur bei den Deppen angekommen ist. So. Und das fand ich halt damals schon so ein bisschen schade, weil es ist halt nun mal nicht nur bei den Deppen angekommen, sondern es ist halt auch in der Mittelstand oder der Mittelschicht angekommen. Die nämlich ich dann mein, Trump ist, Trump ist nicht äh, äh, an die Macht gekommen, weil nur Deppen ihn gewählt. Genau, ne? genau, das meine ich. Und jetzt setzt er erstmals so diesen schwarzen Charakter dahin, der halt wirklich plötzlich Republikaner ist und auch noch die Kappe trägt und so. Und so ein gewisses, ich weiß nicht, Zerrbild oder Paradox darstellt. so. Und dann frage ich mich, untergräbst du damit jetzt weiß ich nicht, deinen eigenen Film, den du vorher gemacht hast, so oder oder ist es einfach nur eine Erkenntnis, dass du es
2: vorher vielleicht zu einfach gemacht hast? Ja, aber dann kommen wir, glaube ich, genau zu dem Punkt, den Dennis schon gesagt hat, auch zu Black Clansman. Ne? Vielleicht hat er da auch zu hart den Kontrast gesetzt zwischen Gut und Böse. Weißt du, was ich meine? Ja, also die ja. Geschichte von Black Clansman ist ja so absurd, dass du sagst, es kann ja gar nicht sein. Es kann ja gar ja. nicht sein, dass das wirklich mal passiert ist. Und vielleicht wollte er das einfach noch krasser machen, Ne? Und hat deswegen dann auch ganz klare Antagonisten geschaffen, ganz klare Helden und das miteinander verwoben. Ne? Also, es ist so ein bisschen wie hier, wie hieß er damals hier Four Lions. Äh, ja, äh, ja, ne, ja. Also wo, wo, wo du sagst, so Obwohl, Alter, das
0: war halt eine richtig krasse Satire, wobei, ne? Ja,
2: ja, ja, genau, ja, aber da, genau, und das schafft Black mit leider nicht so richtig, ne? Ja.
1: Aber es, es gibt ja trotzdem auch, es gibt ja auch Schwarze, die Trump gewählt haben. Das ist ja nicht so, dass... Und, Ey, das das den, fand ich
0: übrigens hart, ne? dieses, dieses Bild von, von Trumps Rede, ja. wo dann der, der, der und, Schwarze dahinter ist. Und wenn Hände du dann ist.
1: überlegst, dass der, der, der Charakter von Delroy sozusagen ähm, auch irgendwie so mit diesen, mit dem Krieg noch zu kämpfen hat und psychisch am Ende ist und irgendwie danach sein, seinen Weg gesucht hat und deswegen vielleicht irgendwann Trump gewählt hat. Also das Problem ist auch diese Geschichte, was das, warum er das gemacht hat und warum er so ist wie er ist, die findet ja auch im Film kaum statt? kaum statt. Du hast am Ende noch den Brief. So, da, wird, da, da erfährst du aber auch nicht viel mehr. Und wie gesagt, in dem Monolog, der ist auch mehr schon fast in so einer Halluzination irgendwie
0: gesprochen. Also, den habe ich auch aus der Halluzination oder aus dem Wahnsinn heraus nachempfunden. So. Also, ja, weil dann der, ich, weil
1: dann auf einmal dieser harte Cut. Ja, kommt ich, fand es ja. Aber,
0: ich fand es aber, okay. Aber diesen harten Cut, wo er plötzlich dann da am, am Buddeln ja. ist, den fand ich auch wieder so merkwürdig. Ja. Und ich muss auch eine Sache sagen, ja, ich finde das ist legitim, das kann er machen, ist okay. Aber ich störe mich jetzt doch nochmal dran, denn wir erinnern uns an das Ende von Black Lance an die letzten Bilder, die er da präsentiert. Und da ja, habe ich schon damals mit dem, gesagt...
1: Mit, mit dem gelaufen, ne?
0: Genau, wo das Auto in diese Menschenmenge ja. reinrast. Also diese richtigen, richtigen... Äh ja,
2: die aktuellen, das war ja direkt zu dem Zeitpunkt. Genau, das war zu dem Zeitpunkt. Und, in Virginia. Und ich dachte mir noch so... Da bin ich zur Highschool gegangen.
0: Ja. Und ich, ich dachte mir noch so, hey, mir ist klar, dass du genau auf sowas hindeutest, genau, dass du sagst, es ist noch nicht vorbei und es ist immer noch schlimm und und so weiter und so fort, aber du gehst aus black man und das Letzte, was du hast, sind die Bilder eigentlich von diesem echt miesen Anschlag oder von dieser wirklich wahnsinnigen Attacke da, ja. Und von dem Mob, der da mit Fackeln drückt. Genau, genau. Und, und irgendwie verblasst dann der Film dagegen, der da vorgezeigt worden ist. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja,
1: aber ich, da muss ich, da bin ich anderer Meinung. Ich fand, dass es bei black -Man war, der Film und die Dokumentaraufnahmen danach ging wesentlich einfacher Hand in Hand als es jetzt bei Five Platz war. Genau und sage ich kann ich aber noch mit leben. Jetzt bei Five Platz finde ich das
0: zu exzessiv, weil kannst du nicht also was sagst du was was sagst du aus was nicht allein schon stark genug ist dass du solche Bilder dafür brauchst. Weißt du was ich meine? Er, er, er also ja brauchst du brauchst du die wirklich diese Bilder um, brauchst du diese realen ja. Schreckensbilder ja. um das zu verdeutlichen, was dieser Film halt aussagen
1: möchte. Reicht dein Film da nicht allein schon an sich? Das ist, glaube ich, aber er fängt ja auch mit den, mit den, mit den mit Dokumentaraufnahmen an. Ja, ja. Also ich glaube, das ist für ihn die Klammer, dass er so versucht hat, auch diesen gesamten Film, da wird ja zwischendurch auch dem, auf, dem, auf dem Boot, wird ja auch mit dieser Handkamera, werden ja auch noch mal Bilder eingestreut. Also, dass er versucht hat, das irgendwie auch so als Dokumentarfilm zu inszenieren. Ich glaube, der, ich glaube, seine, also, er ist ein
2: Filmemacher, der mit den Filmen auf, auf, Dinge aufmerksam macht, die real sind, ne? Egal welche, was er versucht, ob das do the right thing ist, ne? Ob das Black Clansman ist oder ob das jetzt, äh, etwas ist wie The Five Bloods. Ich, ich finde die Idee, oder was heißt die Idee? Ich finde grundsätzlich total spannend und gut, dass er, zeigt das, was ich euch jetzt in einer Satire, in einer gang in einem Vietnam-Film äh, präsentiere, ist wirklich genauso passiert. Ja. Das ist ja total wichtig, ne, weil also ich glaube, dass viele Leute einfach nicht verstehen, was, also was du auch anfangs gesagt hast, was das für eine, ein, ein, ein unfassbar schrecklicher Teil der amerikanischen Geschichte immer noch ist. Aber die Frage ist halt, Musst du, also, muss dann der Film nicht in, in, in einer bestimmten Art und Weise eine Geschichte erzählen, die distanzierter zu den Realbildern ist? Oder muss es Hand in Hand gehen? Also, das ist die Frage, ne? Wie, wie verknüpfst du das? Also, darf, dürfen die Realbilder am Ende, was du ja auch gesagt hast, den Film im Nachhinein überschatten? Also, gehst du aus Black Clansman und sagst so, Alter, das, was da in Virginia passiert ist, oh Gott,
1: aber eigentlich müsstest du ja über den Film reden, ne? Ja, das, 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 ist halt, das ist halt die Frage, was seine Intention ist, wenn er, mit so, wenn er den Film nur als, nur als Transportmittel dafür sieht, um auf die wahren Ereignisse aufmerksam zu machen, dann, und du gehst aus dem Film raus und sagst, ach ja, das, wie die marschiert sind, das war schon, das ist scheiße, dass das in unserer Zeit passiert. Hat er ja trotzdem sein, sein, sein also da hat er das erreicht, was er wollte. Aber ich finde, es kommt dann eher, was du auch gesagt hast, darauf an, wie, wie, ist, wie gut kannst du es verzahnen? Mhm, ja. wie, wie gut geht das Hand in Hand? Und wenn du wenn, wenn du das eigentlich verstehen, an. wenn du genau, wenn du das verstehen willst und du willst dich investieren und du willst auch dich selber irgendwie überdenken mit den Dingen, die du da erfährst, aber das Handwerk reißt dich halt immer wieder raus und hinterlässt dann den Geschmack, dass ja kann ich alles nachvollziehen, aber der Film hat mich nicht abgeholt. Dann dann es halt problematisch. Ja, aber das ist eigentlich das Fazit, was ich dann auch sage. Es ist ein wichtiger
0: Film, aber es ist kein wirklich gelungener Film. und nee, das genau. Ist so, ja. Das ist so bei Spike Lee eigentlich fast immer typisch. Ja. Also, beziehungsweise bei den Filmen, mit denen er halt auch wirklich was aussagen möchte. Ja. Und das ist vollkommen okay so, aber für zweieinhalb Stunden ist es halt vielleicht dann doch ein bisschen zu lang.
2: Ja, nee, aber das ist ein ja ein bisschen total spannend. Wild. Wild. Das ist ja total spannend, ne? Also. Wir reden jetzt ja schon eine ganze Zeit drüber. Ja. Also der hat ja ganz viel getriggert auch bei uns und ausgelöst, was ja auch wichtig ist. Und er hat ja auch ganz viele Fakten und Dinge, die man vielleicht so nicht wusste, auf die wir hingewiesen werden, durch die man lernen kann. Aber, und ich finde, das ist genau der Schlüsselsatz. Du hast es gerade gesagt. Spike Lee geht immer Themen an, die unbedingt auf die unbedingt aufmerksam gemacht werden müssen ähm, oder, oder die man in ein anderes Licht drücken muss. Aber er schafft es nie, den Film so, so zu erzählen, dass du sagst, er hat es getroffen. Auf ja, also
0: Aussage und Kunst gehen halt nicht ja. so komplett ja. Hand in Hand. Natürlich, Aber trotzdem, also wie gesagt, ist, ich, ich glaube, man soll den sich. Auf jeden Fall, also ich, ich muss auch sagen, ich fand ihn tatsächlich sogar einen Tick besser als Black Lines Man. Fand ich auch. Ja, und ähm, auch weil er halt meine meine ganze, sag ich mal, Vergangenheit mit Vietnamfilmen und ich habe eine Menge gesehen und äh, mit dem Thema, weil ich mich das auch immer interessiert hat, weil ich halt tatsächlich schon immer interessiert war an diesem logistischen Apparat, den die Amerikaner darüber geschafft haben, so, weil das ist halt einfach ein Wahnsinn gewesen, dass die in dieser Überzahl, mit diesem Know-how, mit diesem Geld, ja, einfach nicht gegen diesen Dschungel und gegen diese Menschen angekommen sind. Und das fand ich schon immer äh, faszinierend, interessant, so, ja, also so mobil es ist. Ich finde es so ein bisschen schade, dass jetzt durch da Five Platz ein Film. Ja, so ein bisschen außen vor gelassen wird, weil jetzt gerade immer wieder gesagt wird, ja, das ist so der erste, der sich irgendwie mit, mit afroamerikanischen Soldaten auseinandersetzt und so. Nein, das ist nicht so, Freunde. Bitte guckt euch da Five Platz an und danach macht euch bitte auf die Suche nach einem Film von äh, namens Dead Presidents. Der ist von den Hughes Brothers, die auch schon Menace to Society gemacht haben und handelt eben auch von Vietnam-Veteranen. Dead Presidents. Dead Presidents. Der handelt von Vietnam-Veteranen, die halt sich noch am Anfang in der Highschool gezeigt werden, die dann nach Vietnam gehen, die dann zurückkommen. Und sag ich mal, desillusioniert sind und halt ebenso wenig haben wie jetzt die vier Jungs in der Five Platz, bis auf den einen, sag ich jetzt mal, vielleicht. Und dann halt beschließen, okay, sie machen jetzt einen riesen Heist, also sie machen einen riesen Überfall. Und, Mit
2: ähm,
1: Chris Tucker.
0: Ja, genau. Und dem O-Dog aus mhm. Menace Society. Und, das stimmt. Und ähm, dieser Film, ja, wie gesagt, der behandelt das Thema auch schon mal richtig krass und, und richtig gut. Das Problem war damals, der wurde als Heist-Film verkauft. Okay. Und das war der nicht. Es gibt sogar Dead Presidents 2. Ja, gut, das ist dann wieder so direct -to dvd äh, was man vielleicht nicht unbedingt hätte machen sollen. Aber der erste, ich muss echt eine Lanze für den brechen. Ich fand den damals schon gut und ich finde den auch immer noch gut. Und äh, im Vergleich zu Da Five Platz würde mich mal interessieren, wenn sich der eine oder andere die Mühe macht, beide Filme anzuschauen, was da so eure Meinung dazu ist. Ja. Yeah. Und wie gut. gesagt, auch für euch nochmal als kleiner Tipp. Mm, sehr mitgegeben. gut, Jim. So. Machen wir kurz Werbung. Ja. Ja, machen wir kurz Werbung. Bis gleich. Jo. Fast. Fast. <lacht> ich habe das Gefühl, ich sitze ein bisschen zu hoch. Kann das sein? Na, hallo. Ja, ich war Probleme Problem mit, mit so. deinem Stuhl heute, ne? Ja, ich hab, ich hab wirklich, ey, dieser Stuhl, der macht mich fertig. Ich schwitze wie ein Berber. So, herzlich willkommen zurück <lacht> zu... <lacht> Boah, ey. Du wirst, wie alt bist jetzt? Ich muss leider echt immer überlegen, ja. Ich werde 44.
2: Ja, kein Wunder, eigentlich.
0: Kein Wunder, Der dass Tore du Schwitz und Schwindel -Anfeller. Ja, ne? <lacht> da war schon deutlich mehr Sport als voll. Boah. Ja, was? Aufstehen, hinsetzen? Aufstehen, oder? hinsetzen. <lacht> Spielplatz gehen. Echt? Ja, klar. Du gehst auf den Spielplatz und rutscht. Ja, ja. Das ist dein Sport, oder? Also. Ja, schaukeln, Alter. Schaukeln, es
2: ist das ich kann nicht mehr schaukeln, ne? Warum? Mir wird schlecht. Oh, Mir wird schlecht beim Schaukeln. Das ist kein Witz. Ich kann nicht mehr schaukeln. Ich fahre noch auf dem Dom, wenn er wieder aufmacht die wilde Maus. Einmal. Ich muss mal für einen Disney-Dreh, ohne Witz, es gibt doch diese ähm, Findet Nemo-Achterbahn Disneyland Paris. Kennt ihr die? Mm -mm. Und da auf jeden Fall, du fährst, also es ist, fährst du Dunkelheit und draußen rum. Da gibt es eine Passage, die geht immer draußen lang und dann meinte der Regisseur zu mir, Steven, ähm, wir stellen uns jetzt draußen mit der Kamera hin und äh, wir drehen dich und du musst eine Moderation in diesem Ding machen, wo du nur rauskommst, ne? Ey, wir haben das sechsmal bin ich in diesen Teil gefallen und ich habe am Ende wirklich nur so, weil ich dachte, wenn ich zu viel spreche, spucke ich in das Mikrofon, das geht gar nicht. Ich kann, also, ich kann nicht schaufeln, kann nicht. das ist ganz schlimm. Ja, siehst du, da ja, habe ich ja noch ein bisschen was voraus. So, ich schwitze aber nicht. Ja, ich schwitze, ich verstehe es, aber das ist dieser Stuhl, dieser... Ja, ja genau, jetzt kommen jetzt machen wir hier was Vernünftiges. Die News. Die News.
0: Nach vorne und hinten. Tenet, Godzilla vs. Kong, Wonder Woman und Berlin Alexanderplatz werden verschoben. Auch nach hinten. Die Oscars werden mit noch mehr Neuerungen ebenfalls verschoben. Will wieder ernst. Antoine Fuqua und Will Smith planen das Sklavendrama Emancipation. Nun wird alles neu. David Köpp schreibt nicht mehr das Drehbuch zu Indie 5. Hm. News, ey. Story. Mangold, glaub ich, ne? Mangold, ja, das ist noch nicht so ganz raus. Es ist nur raus, dass David Köpp gesagt hat: Ey, ich war einfach viel zu dicht an den ganzen Vorstellungen und den ganzen Ideen, die Spielberg so mit reingeschmissen hat. Und weil Spielberg gesagt hat, er will jetzt mal mit jemandem frischen Ideen und Gedanken daran lassen, so, ähm, hat er sich gedacht:
2: Ja, gut, dann komm. Aber das muss man ja sein. Das ist schon mal ein nicht schlechter, ähm, also äh, Reflekt reflektiv. Äh, ja, genau, und, und dass er das macht. Ob das jetzt am Ende hilft, obwohl, ich, ich frage mich,
1: schlechter ist. als der letzte Indie kannst du nicht sitzen. Das ist halt das Ding, vielleicht hat er auch geschrieben und gedacht, Alter. Das könnt, kann Ich so nicht. Ich will damit gar nicht in Verbindung gebracht werden, weil ich kann, ne, ich kann nur verlieren. Was soll ich hier reinschreiben, wie, wie Harrison Ford irgendwie mit seinem Rollstuhl? Mit seinem Indy Rutsche findet eine Rakete und
2: Indy landet bei den Außerirdischen auf mir. Ja. Indy nimmt seine Dritten und schmeißt sie dem bösen Wicht an den Kopf.
1: Ich meine, der, äh, weiß nicht, mit seinem Rollator passt er doch gar nicht in die, Aber in die Brücke Aber ich, ich kann hier
0: immer noch mal den, den, den kurzen Hinweis drauf geben. Ne? In Ruf der Wildnis siehst du ihn ja
2: im freien Oberkörper in so einem See baden. Alter, der ist topfit. Und Der ist wirklich top fit, ne? Also. Ja, ich meine, der hat ja irgendeine so Ranch irgendwo in.
1: Keine Ahnung, der auch macht ja alles selbst. Geht ja auch nicht um seine Fitness, aber es geht halt darum, wie.
2: Ja, wie aber trotzdem, du ich finde,
1: also der hat ja selbst in der Fitness, hat er selbst in Episode 9, in den Szenen, hat er den Eindruck gemacht, als würde der gleich weggewählt werden vom, <lacht> vom, vom Tote Stern. Also, der steht denn da immer.
0: Äh, <lacht> Not your fault, Kid.
2: Ja. Also wie gesagt, ich, ich glaube, du, du müsstest sowas machen wie damals mit Sean Connery, seinem Vater, der ja nur zehn Jahre älter ist. <lacht> <lacht> Aber also ich glaube, du müsstest, ich, also meiner Ansicht nach müsstest du für den, für den fünften direkt diese Fackelübergabe, den Staffelstab übergeben an jemanden, der das weiterführen kann. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich bin ja immer noch der Überzeugung, Ryan Gosling wäre ein geiler neuer Indie. Warum,
1: warum soll Scheier das nicht machen?
2: Nee, die Shire passt da nicht mhm. ja nicht rein. Ja. Oder du brichst komplett und nimmst nicht jemanden, der ähnlich ist wie Harrison Ford, sondern suchst ja jemanden ganz neuen. Nee, du musst ja sowieso, wenn du nicht scheier nimmst, ich meine, gut, ja, wie
0: viele Jahre sind jetzt seit Shire vorbei? Also, beziehungsweise, wie viele Jahre werden seit dem Henry Jones Jr., Jr., oder? Ja. Äh, wie viele Jahre werden da seitdem vergangen sein? Ne? Du kannst natürlich jetzt sagen, du nimmst einen neuen Schauspieler und du hast weiterhin den Sohn von. von
2: Indiana Jones. oder oder Shire hat in den Jahren zwischen Teil 4 und 5 ganz viele OPs gehabt <lacht> nee. und du kannst es legitimieren das <lacht> ist neuer ich habe Honeyboy leider noch nicht gesehen aber ist gut ja,
0: welchen ne? Film hast du nicht gesehen Honeyboy. den habe ich gesehen
1: ja. ja und der andere wo er mit dem, mit dem anderen Jungen und der war auch geil der war super. super ich muss sagen seit ich seit er irgendwie aus seiner Reha auch irgendwie wieder da ist und wenn du ihn dann so in Interviews siehst merkt man schon der hat das, das ist ein geiler Schauspieler. Ja, der hat auch einiges auf dem Kasten, ist sehr, sehr emotional, sehr nachdenklich und all sowas. Und ist einfach mit sich mittlerweile im Reim. Und ich, ich würde dem zutrauen, dass der so ein so ja, Aber, ein, aber ich glaube, der hat kein, vielleicht gar, auch gar keinen Bock mehr auf, auf Blockbuster. Nee, aber war in, der äh, der hat in Indiana
2: Jones 4 keine richtige Führung gehabt und hatte hier Sam Witwicky gespielt aus Transformers. Ja. Immer ja. dieses Hektische. Und äh, so und so.
0: Nein, 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 ja, nein, nein, nein genau. nein.
2: genau. Und das hat einfach genervt, weil es überhaupt nicht passe. Ja, also, ja, Achte mal bitte auf Transformers, wie oft der Nein sagt. Ja, ja.
0: ja so. Aber äh, ja, ich muss auch sagen, okay. Ne? Clean start, so macht's bitte gerne alles von, von neu. Nur macht es bald. Ja, macht es wirklich bald. Aber sie haben es schon wieder verschoben. ne also sie halt Ja, die
1: reißen das Pflaster halt einfach nicht ab, ne? <lacht> Die ziehen immer und kleben es wieder rauf. Auf der anderen Seite muss man auch sozusagen, dass Mangold
0: schon ein wirklich äh, gutes Händchen für Drehbücher hat, beziehungsweise ja. gute Drehbücher schreiben kann. Und jemand ist, der inszenatorisch extrem gut arbeitet. Ja. Genau. Und selbst wenn er sich jetzt sagt, ich suche mir jetzt einen neuen Autor, soll es auch okay sein. Weil dann würde er jemanden suchen, der in seinen Augen das gut
2: macht. Und der fähig ist. Und ich denke mal... Und ich glaube auch, dass Mangold gerade richtig Bock hat. Weil der hat ja hier mit Le Mans seinen... Projekt sozusagen genau den Angaben? großen amerikanischen Film genau also das war ja so das Ding was er auch hm. die ganze Zeit machen wollte und ich glaube äh, ne, Kritik war äh, super happy mit dem Film. Der ist ja auch gut gelaufen an der, ja. der Boxoffice. Also insofern, der kann jetzt eigentlich so mit stolz Brust und so eine Last von den Schultern an das Projekt rangehen. Und ich glaube, der kann echt was Geiles rasten. Aber ich wäre auch dafür. Komm, mach's komplett neu, such dir ein neues Team, mach es mit Harry, mach eine gute Staffelstabübergabe und dann gibt's noch ein paar. Genau.
0: Ja. So. Äh, was haben wir noch? Will Smith hat bekannt gegeben, dass er jetzt mit Antoine Fuqua, dem Regisseur von Training Day, einen neuen Film plant, der Emancipation heißt. Okay. Und dieser Film basiert tatsächlich, oder ja, es ist ein bisschen blöd, also das so zu sagen, oder ich finde es ein bisschen merkwürdig, das so zu sagen, aber er basiert tatsächlich auf einem der ersten Fotos, die von einem Sklaven, von einem amerikanischen Sklaven gemacht worden, ge gemacht worden sind, bei dem man halt, oder auf dem man halt gesehen hat, was der Typ halt für eine Tortur und für ein Leid durchgemacht hat. Weil der hat so einen äh, ganz, ganz krass vernarbten Rücken. Eine uralt-Schwarz-Weiß-Fotografie. Und der ganze Rücken ist halt einfach. Als hättest du. Als hätte er. Ich, ich kann es jetzt nicht, kennt ihr noch bei den Amerikanern diese Kartoffelstreifen, die sie immer zum Frühstück zusammenbacken und, und braten? Halt? Okay. Diese, 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 so ganz dünne Kartoffel, diese, wie so Kartoffelpuffer. Okay. Yeah. Ja, Aber also wirklich, als hätte er. Einmal so ein Riesending komplett auf dem ganzen Rücken drauf. ja. Also mit so lauter, wie schon so kleine Verästelungen, äh, die nach außen treten. Aber die Narben halt so dick sind, weißt du? Also es ist wirklich ein, ein schwer anzuschauendes Bild. Und das handelt von einem, oder das, das, dieses, dieser Mann hieß wohl Gordon oder Peter, da sind sich so die Newsseiten so ein bisschen uneinig. Und der hat es halt geschafft, seinen Besitzern so gesehen zu entkommen durch die Sümpfe Louisianas und, und, und gegen diese Häscher zu entkommen, die ihn da gejagt haben. Und so, dass dieses Foto gemacht werden konnte. So dass dann daraufhin tatsächlich erste Leute gesagt haben, nee, mit euch wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten, wo die, die, die Südstaaten wohl einige an ähm, an an Pandelspartnern verloren haben, weil sie halt dann, weil halt dann dadurch bekannt wurde, was das da teilweise für grausame Zustände sind. Und ja, daraus möchten jetzt Antoine Fouquet und Will Smith. Mit ein, ihm in der Rolle. Wahrscheinlich mit ihm in der Hauptrolle, ja. Und soll wieder ein deutlich ernsterer Stoff werden, als jetzt so die letzten Filme, die Will Smith gemacht
2: hat. Ich meine, er ist ein guter Schauspieler, ne? Und das ist ein mhm. wichtiges Thema. Also Und äh, Fouquet? Ja, ich hoffe, er überreizt es nicht und, und
0: macht es nicht zu grell oder zu aggressiv. Ich weiß nicht, also ich, ähm, ich war von diesen Equalizer-Filmen leider nicht ganz so angetan, weil ich fand, immer, er hat immer noch so einen, so einen Tick, so eine Spur zu viel draufgelegt.
2: Das war aber ich fand bei den schön, ich fand den ersten Equalizer super.
0: Den vermochte ich auch, den zweiten fand ich da tatsächlich irgendwie ja, ja, aber dann, Wie willst du so eine Geschichte dann noch ja. erzählen? Ja. Und ich meine, bei so einer Rachegeschichte, äh, bei, bei so einem Genrefilm über so einen selbsterklärten Rächer und Vigilanten, da ist es okay für mich so. Also da kann ich damit leben. Hier hoffe ich es halt nicht. Mhm. Ja? Also, aber er hat ja auch schon bewiesen, dass er halt äh, mhm. ganz gute Filme bzw. die richtigen Töne treffen kann. So, was haben wir noch? Ja. Verschieben. Verschieben, verschieben, verschieben. Womit fangen Erzähl wir an? Mal. Warner hat jetzt dann doch gesagt, nee, Tenet am 16. können wir nicht machen. Oder beziehungsweise ist uns noch ein Tick zu heikel, deswegen haben sie es jetzt auf den 30. oder 31. Juli in Amerika startet. Tenet jetzt am 31. Juli in Deutschland am 30. Und das hat noch so ein paar andere Verschiebungen mit sich gezogen. Unter anderem wurde jetzt der deutsche Film Berlin-Alexanderplatz nämlich auf den eigentlichen Kinostart oder Startplatz von Tenet gepackt, was natürlich dann ganz gut ist, glaube ich. Ja, ich, ich glaube, ja. es tut Berlin-Alexanderplatz gut, dass der nicht gegen Tenet konkurrieren muss. Dass der jetzt schon kommt, auch gerade noch mit den diversen Filmpreisen, die er beim mhm. Deutschen Filmpreis oder Preisen, mhm. die er beim Deutschen Filmpreis zum Beispiel gewonnen hat. Und ja, also ich fand den Film ja tatsächlich echt überraschend äh, unterhaltsam und interessant. Er hat hier und da irgendwie ein paar Fehler gehabt, die fand ich auch ärgerlich, ein paar Sachen. Aber alles in allem schauspielerisch, inszenatorisch war das schon eine Wucht. Ey.
2: Ja, also der ist schon echt gut. Schon, ja, schon ein gutes Brett. Also das heißt dann auch äh, Godzilla vs. Kong? Godzilla okay. vs. Kong ist tatsächlich
0: eins der äh, Projekte, das richtig krass verschoben wird. Irgendwann Sommer 21? Genau, der wird nämlich um ein ganzes Jahr... Wenn ich das richtig verstanden
2: da habe. Aber, Aber haben die den denn fertig gemacht? Oder ist er jetzt in der Post? Oder ist, ist, sind die noch gar nicht so weit? Doch, die müssen. Es
1: wurde ja schon auf der auf irgendeiner Con wurde ja schon Bildmaterial gezeigt. Genau, es gibt auch, glaube ich, schon
2: Spielzeug.
0: Kann es sein? Dass ja, das sind ja Spielzeugdesign.
1: Spielzeugdesigns. Also, ich gehe stark davon aus, dass die, dass die sozusagen die Verschiebung eher mit Kusshand nehmen und sagen: Wir, wir machen da nochmal ein paar Effekte irgendwie schön und. und Finde ich das ja super. Raus. Ich auch. Ich auch. Ich Aber mich ich,
0: ich
2: stelle mir die ganze Zeit immer noch die Frage, das Größenverhältnis zwischen Godzilla und King Kong.
1: Ja, Kong ist ja in dem Kong-Film ein Jungtier Junge. gewesen. Der war dann Teenager. Ach, hier du in dem Tom Hiddleston. Hiddleston. Ja, genau.
2: genau. Ach, da ist ein Jungtier.
1: Ja. ja, da muss man die, der ja, da liegen. Ein da Baby gorilla da, Genau, da siehst du da die, die Skelette. Schon 18 Häuser groß ist.
0: Du. Wenn ein Riesenkind hat, wird dieses Kind auch riesig sein. Oder riesiger oder größer sein als andere Kinder.
2: Okay. Ja. Ah, okay. Das ist die Erklärung
0: dafür. Na, aber jetzt
2: mal ehrlich. Steven, wie viel Plausibilität erwartest du jetzt in der Welt von Riesenaffen und Riesenechsen? Nein, ich, also ich bin ja ein Fan von den Godzilla-Filmen, -Fil ne? Auch vom letzten, ja, den wo den alle ja Scheiße haben. Find. Aber ich fand ihn wirklich richtig. Ich habe den gerne geguckt, ne? weil das war genau der Monsterfilm, den ich mir wünsche. Ähm, aber klar, fragst du dich dann in der Sekunde, ne? wenn du Godzilla da reinschreiten sie es und den, äh, den, den Endkampf machen sie es in der, in der Stadt in Größenverhältnis, wo kommt dann Kong? Aber gut. Vielleicht, man, man weiß ja auch gar nicht so wirklich was zum Inhalt, oder? Also ist doch nicht so... Vielleicht verbinden die sich ja auch. weil Ich, ich bin mein, nämlich jetzt gerade gefragt worden von äh, den jungen Gäthiens, ähm, ist denn King Kong böse? Und ist Godzilla böse? Ich weiß nicht, Autonom, würde ich dazu immer genau. sagen. Genau, und das habe ich auch versucht zu erklären.
1: <lacht> Aber das ist, ist... halt einfach das Gesetz des Dschungels. <lacht> ja, ja. Du hast zwei... Ist ist fish. Ja, das ist Aber ich möchte gerne, dass am Ende
2: Kong auf Godzilla in den Sonnenuntergang reitet. <lacht> Nein, wahrscheinlich wird Kong
1: am Ende sagen, alles klar. Ich Arm in gehe meine, Arm gehen sie von dann. Ich gehe so. auf meine Insel, du, du kriegst den Rest. Aber ja, genau.
0: Das ist der, das Nein, ist aber der Beginn einer wunderbaren gespannt. Freundschaft.
1: Ja, ich bin wirklich
0: gespannt. Ja. Aber ich meine, man muss ja auch zu sagen, Kong hat ja in den Ende 60er, ja. 70er gespielt. Der hat noch Zeit zu wachsen. Der hat bis 2020 halt auf jeden Fall no, noch eine Menge. Noch
2: ordentlich,
1: ordentlich Zeit Uran
0: ja.
2: zu essen. Ist ja alles gut, Jungs. Ist ja alles gut. Ich habe einfach so eine sind. Frage gestellt. Ja, okay. ja. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, du Roman. willst es doch auch sehen. Ich stelle nicht eine sehen? Frage. Ich stelle es doch gar nicht in Frage. Ich habe nur eine Frage gestellt. Das ist etwas anderes. Ja. Ich will es auch sehen. Okay. Und Wonder Woman ist auch verschoben. Wonder Woman ist auch verschoben auf wann?
0: worden. Oktober. Auf Mhm, auf Oktober, ja. Genau, also okay. Und Gal Gadot hat sich schon an ihre Fans gerichtet und hat gesagt, tut ihr sehr leid, aber sie dürfen sich dann dafür umso mehr freuen. Ich weiß nicht, nutzen die jetzt wirklich die Phase und diese Verschiebung, um noch an dem Film zu basteln und zu schrauben? Bei Wonder Woman? Jo, weiß nicht, egal. Ich meine, ich glaube nicht, dass Christopher Nolan jetzt nochmal an Tenet irgendwie
2: nach, in zwei Wochen was Nein, so, ich muss. glaube auch, dass ja. Wonder Woman, das lassen die jetzt so. Das haben die ja auf die Reihe gekriegt. Ich glaube, die wollen nur den, den groß, größtmöglichen Erfolg haben. Zu Recht ja auch.
1: Ja. Bei Nolan muss ich sagen, ist das immer so ein bisschen, also was ich da, dass er da so ein Verfechter ist, weil er da ja auch relativ viel an dem ersten Dollar irgendwie, an einem relativ profitablen Deal irgendwie. Dass er irgendwie zwar sogar 20% von jedem ersten Kino und er ist da ja, er gilt ja momentan als derjenige, der versucht, seinen Film unbedingt so schnell wie möglich ins Kino zu bringen. Das ist ein bisschen. Aber
0: er ist sich auch des Risikos bewusst, ne? Also, wenn ich das, was ich so gelesen habe, weiß der schon, dass es ein Risiko ist, aber er sagt halt irgendwie, man muss es machen. Ja, und das und ist. er halt vertraut halt so ein bisschen auf den, auf den, 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 ja, Mystery Box Effekt, den er natürlich immer wieder erzeugt, weil ja, niemand weiß, wo hat es Bock geht. So, ja,
1: ich, hab, ich hab Bock auf Tennis, ich habe richtig Bock, aber, aber die Situation ist nochmal eine andere.
0: Dennis. Wir werden uns den Film im Kino angucken. Come on. Willst du den, den Film denn sonst sehen? Den muss wirklich, man
2: im Kino angucken.
0: Willst du jetzt noch wirklich, ein, keine Ahnung, ein halbes Jahr warten, bis der irgendwie mal On Demand angeboten wird?
2: Tennis? Ja, wir, nee. Um dann zu verhindern. und ich kommen bei dir zu Hause vorbei. Ja, also jetzt mal ehrlich, da kommen wir aber wirklich. Zerren dich ein. ins Kino. Ja, also wirklich.
0: Denn das kannst du nicht zu Hause gucken. Da, da, da rammt eine echte Boeing 747 in so eine Halle rein. Das willst du nicht zu Hause auf dem kleinen Fernseher Oder guck denn klein dann, ist der
2: Fernseher überhaupt? Ja, aber auch nicht auf einem etwas größeren Fernseher. Oder guckst du auf dem Handy dann an. <lacht>
1: Mit Kopfhörern. <lacht> Mit Quibi, Oder wie das heißt. Ja. Äh, Hochcut. <lacht> ja. Ich guck dir ich, ich in den Fortnite. Ja. <lacht>
0: <lacht> es gibt noch ein paar, ein paar andere Verschiebungen. Robert Zemeckis' The Witches, ein Remake von Hexen, Hexen.
1: Wusste ich gar nicht. Oh. Ähm,
0: hatte ich auch bisher. Und
1: vor allen Dingen Zemeckis. Von, ja, Zemeckis macht Hexen, Hexen. Wann hat der denn seinen letzten Film gemacht?
0: 1800. Robert Zemeckis, der hat doch hier den äh, mit ähm, Steve Carell den, Ach, genau. den ähm, Willkommen in Marvin gemacht zum Beispiel. Wo dieser Fotograf diese Puppenwelt kreiert, mit der er sein Traumata verarbeitet. Nee? Der Film. Der, der ist niedlich, aber der, der hat überhaupt nicht gezündet. Nee, ne? gar nicht. <lacht> der hat keinen interessiert, aber ich kann es auch verstehen, denn äh, diese Darstellung der Puppen, ich glaube, da haben sich einige dann ja, aber auch hier, gestört.
2: hier: The Witches. Who Framed Roger Rabbit 2? Da gibt's es einen zweiten Teil. <lacht> will, 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 äh, alles bei The Mac is. Also nur, da, nur ganz kurz mal, damit ihr wisst, wie wahrscheinlich das ist, dass er ähm, Witches macht. Ähm, der hat 47 <lacht> vorstehende Projekte.
1: <lacht> ja, gut. Ja, solange ja keins davon ein Remake zu Zurück in die Zukunft ist, bin ich... Matrix nicht. 4.
0: Ja, nee, das ja, ist... Der, der ist aber... Der das Thema wird ja abgehakt. Also Zurück in die Zukunft ist ja... Da sagt ja der, 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 der Drehmotor, er will nicht...
1: Ja, 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 ja. Das hat, wir haben auch schon andere Leute Sachen sagen hören.
0: Ja, Dennis, ich... Also, ich sag mal so, ich hoffe, ich, hoffe, ich werde
1: ich, nicht mehr in einer Welt leben, in ja, der das ist Genau, passiert. das meine ich ja. ja. Das meine ich. Und wenn, wenn Steven sagt, er hat 40 Projekte... Nee, der, also das steht da nicht dabei. Und okay. das, wollte ich nur, das wollte ich nur wissen. Matrix 4
0: wird um ein Jahr verschoben. Der kommt jetzt erst im April 2022. Ja, okay, weil die auch noch gar nicht angefangen haben zu drehen. Ja gut, nee, die haben glaube ich schon angefangen zu drehen. Die waren schon in Babelsberg.
1: Ja, aber, ja, die waren schon in Babelsberg. Reeves aber sein, sein Vampir-Aussehen aber noch gut konserviert weiter, weil der wird so langsam... Ich muss auch sagen, bei Bill und Ted hast du den Trailer gesehen? Oh.
2: Also, also ich ist, muss dir ganz ehrlich sagen, ich, die, 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 die ersten beiden waren ja das ist ja so Kult, wenn man das... Witzig fand die Soundtrack, ne? Äh, mit Kiss und allem Pipapo, aber...
0: God gave to you.
2: Alter, ich, also als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich auch so... wollt's sind wir aber bei Altrock, ne? Ja, ja echt. <lacht> ich freue mich tatsächlich
0: drauf. Auf Bild und 3, ich freue mich auch irgendwo drauf, aber... Und ich habe letztens noch Ich habe
1: hab Sanna den ersten gezeigt, weil sie ihn noch nicht kannte, und ich habe dann nochmal den zweiten geguckt. Ich muss sagen, ich fand die früher beide gut, aber der zweite fällt schon krass. Ja. Muss, Im zweiten? Halt, muss, ich, muss ich Aber 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 nicht weil aber einfach nur, weil der Erste aber auch richtig geil immer noch ist. Ja, ja aber der ist so wie Wayne's World. Ja, genau. Der, der der, der, über den zweiten Wayne's World redet doch kaum einer, oder? Nee, nee, den guckst du halt mal ab und zu so mit. Und sagst halt schön und lustig
0: okay. und hier nochmal ein guter Gag dabei. Ich meine. Beim zweiten, ja. Wobei, ich mag der, den, ich mag ich den Song, ne? Ich mag den Song. Ich habe damals bei Rebecca de Ruvo auf MTV habe ich angerufen, um God gave Rock'n'Roll to you bei Dial MTV wieder auf die Top 3 zu, also in die Top 3 zu wählen, weil ich wollte den Song unbedingt
1: hören. Bei Wayne's World 2 gibt's dann noch, aber noch die, den, den Typen, der sagt, ich habe ihn erschlagen mit seinen eigenen Schuhen, so obwohl die das Festival machen. Und am Ende kommt diese lange Limousine, wo dann Aerosmith rauskommt. Das ist schon geil. Ey, so dass die am Ende ihr Fest. Auch bei Bill und Ted 2, wenn sie im Himmel sind.
0: Und dann stehen sie vor Gott. Und oh. er sagt nur, volle Kanne. Und dann, sie <lacht> und dann siehst du nur Tod, Schnitt.
1: Und der Tod so, hat mich dazu gezwungen.
0: <lacht> und dann siehst du nur Schnitt. Und dann gehen sie irgendwie auf so eine große, weiß ich nicht, auf so einen Platz, wo halt du den Himmel, des Himmelreich siehst. Und sie gucken sich so die ganzen Leute an, die da rumlaufen. Und dann dreht sich, glaube ich, ich, dann dreht sich Bill zu Ted irgendwie und meint so, wie kann jemand volle Kanne heizen? <lacht> <lacht> Was, soll irgendjemand suchen? <lacht> und, und, und dieses, dieses, weiß ich nicht, das kam so durch die Synchro, kommt das irgendwie ja. so cool witzig rüber. Und Ich weiß, ich stehe da immer noch drauf. Ich kann aber Ich, finde, ich, noch finde, noch ich finde den Trailer aber der, der, nicht unturned. Nee, er macht nicht so viel Hoffnung. Und ich habe leider gerade dieses james Island bob reboot immer noch in den Knochen. Ich habe so. das nicht gesehen. Ja.
1: Werde ich mir auch nicht antun. Nee? nee. Okay. Ich bin aber auch seit... Ähm Seit längerer Zeit. Also ich, äh, Kevin Smith ist bei mir so ein bisschen wie Joss Whedon. Der hat sein Zenit schon lange erreicht gehabt. Joss Whedon hat mit Avengers guten Abschluss gefunden, aber dann äh, der ist halt auch nicht so gut, wie man ihn gemacht hat und Kevin Smith auch nicht. Der hat mit Clerks und Mallrats und Chasing Amy... hat er so Aber so der macht geile Interviews. Ja, er macht auch geile Podcasts, aber... Aber, da, da
2: aber Filme machen.
1: Damals ja. aus, der, aus der Zeit, ähm, wo, wo, er, wo, wo, wo die Filme rauskommen, fand ich, war, war nie besser als da. Ja, ja. ja. Und selbst selbst Jane Sign and Silent Bob 2 fand ich schon scheiße. Das war halt klamauk. Ja, ja, aber jetzt <lacht> schlecht, ne? <lacht> wie, wie leise du das hast. Das war halt klamauk. Ja, gut. Sorry, sorry, Anspruch? Kevin. Welchen Daniel
2: Anspruch? tut's leid. Ey, okay, also Magic's vorverschoben. Auch. Ja, genau, hast du gesagt. Ja. Was noch? Äh, ja, Kong vs. Godzilla. Auf wann ist der? Auch nächsten Sommer?
1: Ja.
0: Ja. Ähm, aber dafür als kleine Entschädigung, ne? Dafür, dass. Äh, das Tenet zum Beispiel verschoben worden ist, kommen jetzt direkt drei Nolan-Filme nochmal ins Kino. Ja, Inception. Inception, Interstellar und Dunkirk werden nochmal neu aufgeführt. Und bei Inception ist unter anderem die, sage ich jetzt nicht, aber die Voraussetzung oder beziehungsweise die Ansage, dass zum einen ziemlich viele Trailer jetzt gezeigt werden sollen von kommenden Filmen und man hofft natürlich auch drauf,
2: dass erste Bewegtbilder von Dune dort zu sehen werden. Ja, und dann aber auch Das hat mich so ein Bock, ich hoffe ja, ja. Dezember, ne, ich hoffe der wird, also der, ja, der wird, darf nicht verschoben werden. Das wird der Star Wars für die 40-jährige.
1: Ich glaube, das wird einfach für Star Wars für alle, die, kein, die unzufrieden waren mit Star Wars. <lacht> also weiß. für
0: mich. Ja, wer weiß. Ähm, und zu Inception wird noch Zusatzmaterial gezeigt, nie gezeigtes oder nie veröffentlichte Szenen zu den Dreharbeiten. Fällt denn der Kreis oder fällt er nicht? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Das spielt gar keine Rolle. Das spielt gar keine Rolle. Ob er fällt oder nicht. Weil es ist nicht sein Totem. Sein Totem ist der Ehring. Stimmt. Ja, ja, das zu so viel dazu. Und dann haben sich halt auch dementsprechend die Oscars jetzt endgültig genau. verschoben. Ja, man hatte da schon länger gemunkelt, dass das der Fall sein wird. War richtig. Und mhm. jetzt ist es soweit auf April. Weißt du das genaue Datum, Steven? Hat Mosim schon bei dir
1: angerufen?
2: Ja, 21.04.2021.
0: 2021, ja. Und man kann jetzt halt, die Einreichungsphase für Filme geht bis zum 28. Februar. Bis dahin kann man Filme einreichen, ab dem 5. März beginnt dann die Wahl der Nominierten, am 15. März wird die Wahl der Nominierten verkündet, dann... Ab dem 15. April wird die Auswahl getroffen. 20. April ist das Ende und 25. April ist dann die oscar 21. 21. Ich habe 25. Ja, achso, ich, ich dachte 21. Aber also das ist ja hier, egal. Ja. Ist jetzt das insgesamt vierte Mal in der Geschichte der Oscars, dass sie verschoben werden. Und wir sind
2: gespannt <lacht> auf ein weiteres Mal. Ne? Ja, also ich meine, es ist. Ach ja, genau, 25. 21. wäre ja der Mittwoch gewesen. Ähm, ich finde es total richtig. Ne? Also ich, ich glaube auch, dass das, was jetzt gerade passiert ist und was in den Kinos passiert, äh, ja am, am Filmpreis dieser Dimension nicht äh, zuträglich ist. Und vor allen Dingen, ich glaube, das ist ja die größte Diskussion, wie läuft das dann ab? Ja. Ne? Also kannst du ein Dolby Theater jede zweite Reihe mit 1,50 Meter Abstand, dann hast du am Ende dann von, kann sagen, 4.000 Leuten da Das sind Sitzreihen, ne? Ja, genau, es ist, also und sorry, es ist ja extrem unbequem. Bei den Globes sind ja, Tische, ne? Genau, da sitzen die anderen runden Tischen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie das vielleicht machen, dass jetzt eine. Ja, dann
1: hast du auch immer nur so halbleere Tische da, ne?
2: Ja, und vor allen Dingen der Teppich.
1: Da
2: musst der du Teppich, mit Maske stehen, ne? Was? Da musst du mit Maske stehen. Ja, aber die Frage ist ja, kannst du überhaupt Interviews machen? Das ist ja ein Gewusel. Ja. Ja, da stehen also so viele die, Leute, die
1: mit Maske dicht an dich. Da, also der da Bundesliga geht es doch
2: auch. Da halten sie hier diese lange Stange dahin mit dem Mikrofon dran. Ja, aber weißt dir du mal vor, du stehst am Teppich und da kommt, keine Ahnung, Denzel Washington und ich halte von hier das Mikro hin. Auf so eine Entfernung, wo du gar Denzel! nicht... Denzel! Ja? Bist du
0: da? <lacht> <Hey>! <lacht> Hörst du mich? <lacht> ja. Ja, Findest du es gut oder findest du nicht gut? Also glaubst du daran, dass es funktioniert oder dass es irgendwie oder glaubst du, dass es dann tatsächlich so weit kommt, dass sie die ganze Verstand, Veranstaltung von neu, also neu ausrichten und irgendwie eine, ich meine, sie haben Ozept damals
2: äh, September 11th im Jahr danach ähm, haben sie alles schwarz gehabt, gar keine Interviews geführt. Ne? Also de, es gibt tausend Möglichkeiten, aber, aber die Frage ist ja, was ist spannend an den, an den Oscars? Ne? Also ich sag mal der, der Teppich zu sehen, was da passiert. Ne, was die Leute sagen und dann am Ende logischerweise, wer gewinnt. Also man, viele gucken sich ja auch nur noch den Teppich an, international. Ja, weil du, dann liest du am nächsten Morgen kurz, wer hat gewonnen und mhm. liest ja dann nochmal kurz durch, was die gesagt haben. So richtig, so richtig viel passiert da ja leider Gottes jetzt nicht mehr.
1: Aber es, es wäre eine Chance, ne? es wäre eine Chance sozusagen in mhm. sich zu gehen und zu überlegen, macht das Konzept so, wie es jetzt steht, macht das ja, also ich hoffe einfach,
2: ich, ich hoffe einfach, und das ist meine große Hoffnung, dass sie endlich wieder einen Host oder eine Hostess dahin holen. Ja, ich glaube auch, dass die brauchen weiß, jemanden der war die, Letztes der, Jahr nicht genau, so. Genau, der, der, also sie oder er, ne, ob das ein Alan DeGeneres ist oder ein Hugh Jackman oder ein Kevin Hart, der das machen sollte oder Dwayne. Ist am Ende, es muss jemand sein, der eine Klammer hält. Snooky. Ja. Von Jersey Show. Ja,
0: sehr schön. <lacht> ja, dies mittlerweile kann ich, glaube ich, einiges an der am Mikrofon. Ähm, es hat sich aber nicht nur das Datum geändert, sondern Sie haben ja auch jetzt ein bisschen an der Struktur innerhalb des, der gesamten Academy gearbeitet. Unter anderem ist jetzt fix, dass es immer zehn Filme geben wird, mhm. die für den besten Best Film Fink, nominiert ja. sein werden. Und darüber hinaus haben Sie jetzt aber auch Ihren Mitgliederstatus Endlich mal geändert. Weil vorher war es so, du warst neun Jahre, wie sagt man dazu, Governor? Genau. Ja, du warst neun Jahre Governor. Also du warst neun Jahre lang berechtigt, als Academy-Mitglied abzustimmen. Danach musstest du ein Jahr Pause machen und konntest in diesem Jahr halt nicht mit abstimmen. Und dann warst du wieder für neun Jahre. Und das konntest du bis in alle Ewigkeit machen. Das haben sie jetzt reglementiert. Jetzt kannst du nur noch maximal zwölf Jahre Governor sein, also in dieser Academy sein und da mitbestimmen und du musst auch nach sechs Jahren, soweit ich weiß, eine Pause einlegen von ich glaube mindestens zwei Jahren oder so und dadurch erhoffen sie sich halt, dass sie halt neue Mitglieder da reinholen mhm. mehr Diversität also auch mehr Frauen ja, das mehr, mehr Mix
2: auch, ja, auch das, die Altersstruktur, ne
0: genau also jüngeres gemischteres frischeres Blut und äh, ja in der Hoffnung eben, oder mit dem mit dem Umstand, dass es halt nicht mehr so lang ist, dass halt nicht mehr dieselben Leute irgendwie mhm. für die Filme abstimmen und es ja
2: finde ich schon mal ganz gut ich meine wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Ich glaube, man muss sich als Preisverleihung immer neu orientieren und hinterfragen und progressiv daran arbeiten, moderner, schneller, repräsentativer zu sein.
1: <lacht> ja. Schön gesagt.
0: Gutes Schlusswort, um in die Werbung zu gehen. Deswegen gehen wir jetzt in die Werbung und melden uns gleich zurück. Bis gleich. Hast du gehört? Ja, das war, es war dicht dran. Es war dicht dran. Ich habe geploppt. Ja, bei der nächsten Ausgabe. Ich das dass er <lacht> <lacht> Okay, das Gut. Meter, Leute. War das deine Jugend? Was? Ja, logisch. Ja, cool. <lacht> Gut, meine Jugend bestand aus Angst und Schrecken in Las Vegas. Ah. Ich war lange Zeit Gambler in Las Vegas. Man nennt mich ähm. Mr. Las Vegas. Warst du mal in Las Vegas? Ich war mal in Las Vegas. Nicht zocken, aber ich war tatsächlich in Las Vegas. Aber zu einer Zeit, wo es halt für mich total nutzlos war. da zu. Ich das. war mit, meinem, mit einem meiner Brüder da. War
2: so aber warst du schon über 21? Ja, ja. ja. Wir, wir, und wir, das war so geil, weil wir sind da hingefahren mit dem Auto. Das ist jetzt auch 20 Jahre her. Also waren wir, waren wir Mitte 20. Und ähm, hatten ein Hotelzimmer uns gemietet, ne weil wir wollten so von Freitag bis Sonntag da bleiben. Ey, wir haben das Hotelzimmer nicht einmal gesehen. Weil die pumpen <lacht> ja, die, die pumpen ja äh, äh, damit du wach bleibst, in diese ganzen Hotels so Sauerstoff rein. Mm. Ne? Also das, dass du einfach die ganze Zeit so, du gehst ja im Prinzip nur durch Hotels und dann ja. in Bars und Pipapo. Ich habe ich hab, keine Ahnung, 48 60 Stunden nicht gepennt. Also Wir haben nicht wir haben nicht gezockt, wir haben einarmige Banditen und dann mal hier Karten und so. Wir haben nur gefeiert. Ich fand es <lacht> so sensationell. Aber so, oh. Ja, und jetzt fragt ihr euch, ob das
0: äh, wirklich so real ist, ja. was dieser Film Fear and Loathing in Las Vegas erzählt, den wir euch als Hausaufgabe aufgegeben haben. Und ich muss sagen, ey, meine, meine Begeisterung oder meine Liebe, Hingabe für diesen Film ist ungebrochen. Ja. Ich habe ihn jetzt gerade gestern nochmal geguckt, als Auffrischung. Und es ist so erstaunlich, wie viele Sätze und so weiter ich tatsächlich immer noch eins zu eins vom Klang her und von der von der Länge und wie sie ausgesprochen werden und was weiß ich, äh, im Kopf habe und mitsprechen konnte. So teste ich immer das Getriebe. <lacht> hey, ähm, und natürlich, wir haben euch gefragt, oder beziehungsweise euch gebeten, euch den Film mal bei Amazon Prime, ist er, glaube ich, gerade erhältlich, anzuschauen. Und da kamen dann doch mal wieder ein paar richtig viele und auch schöne Reviews oder Besprechungen zusammen und eine, die muss ich jetzt mal direkt hier vorlesen, die ist. Okay. Die fand ich wirklich cool von Lord Ich hoffe, es wird richtig ausgesprochen, Des Cole, Lord Des Cole, ähm, der geschrieben hat: Wie der Western Sein Wild Bunch und der Samurai Film seinen Harakiri hat, so hat der Hippie Drogenfilm Die Easy Rider 68er Welle auch sein finales Abschlusskapitel. Das Tor wird endgültig geschlossen aber mit einem lauten Knall. 1998 brachte Kultregisseur Terry Gilliam, der Meister des exzessiven Wahnsinns, seine Verfilmung des Kultromans Fear and Loathing in Las Vegas von Kultautor Hunter S. Thompson und schuf natürlich was? Einen Kultfilm. Seine Handlung ist im Grunde simpel. Zwei Männer fahren mit einem Koffer voller Drogen nach Las Vegas. Was sie dort tun, wissen sie selbst nicht. Und auch nach zwei Stunden Film weiß man es als Zuschauer nicht so genau. Gilliam gelingt es, einen filmischen Drogentrip zu simulieren, in Struktur wie in Inhalt und Form. Es fängt hysterisch, halluzinatorisch an, wird dann leuchtend, schwebend und surreal, bekommt erste Risse und endet in schrecklich finsteren Erwachen. Jegliche Konvention, Moral und Regel werden über Bord geworfen. Alles richtet sich nach dem taumelnden Wahn des Trips. Das gilt für die Figuren, aber auch für den Film selbst. Fear and Loathing saugt einen ab der ersten Sekunde ein mit seiner leuchtenwarmen Kamera, die sich schwerelos durch Räume dreht, den bunten Lichtern, die funkeln, tanzen und grell strahlen, der hysterischen Paranoia und träumerischen Fantasie seines Protagonisten und dem Bankett an Kultzitaten vom Fledermausland bis Ahab. Wow. wow. Man versinkt in dieser Welt jenseits des Bewusstseins, gerät in Rausch und verliert jegliches Bewusstsein für Raum und Zeit, fühlt den Trip. Einziger Anker sind die beiden irrwitzigen Gestalten im Zentrum. Der wahrhaftig tanzend taumelnde Johnny Depp und der aggressiv bullige Benicio del Toro als sein Anwalt. Sie und Depps ruhige erzählende Stimme ziehen einen durch das Meer der Wahnvorstellungen und zerren einen auf den Teufelsritt, Genirvana oder Purgatorium. Halleluja, ja. ey. Die Erzählerstimme gibt in ihren ernsten Ruhe dem Film, aber neben dem roten Faden auch noch etwas anderes. Sie gibt Gravitas und verdeutlicht die Bedeutsamkeit des Trips. Denn was, hier, was wir hier sehen, ist nicht bloß ausschweifende Ruchlosigkeit. Es ist die letzte pervertierte Endstufe des Hippitums Auch die letzten gesellschaftlichen Gesetze sind ausgeschaltet, die jegliche Verantwortung abgelegt. Der Welt der Drogen in vollster die Welt der Drogen in vollster Entfaltung. Im Hintergrund dröhnen Krieg, Kapitalismus und verklemmte Spießbürgerlichkeit. Spießbürger erinnern an das, wogegen man einst aktiv kämpfte. Doch nun ist all der Wahnsinn nur noch um seiner Selbstwillen da. Auf der Suche nach dem perfekten Trip paktiert man mit Satanisten, missbraucht Minderjährige, zerstört schließlich sich selbst. Es ist die verzweifelte Bemühung nach Erfüllung des amerikanischen Traums, nach vollkommener Freiheit. Doch alles entpuppt sich letztendlich nur als sinnentleerter, selbstzerstörerischer, todessehnsüchtiger Wahn. Aus dem ambitionierten Hippitum ist ein Nichts aus Perversion geworden, eine Brutstätte für Charles Manson und andere Teufel. Selbst die Drogen bieten keinen Ausweg mehr aus dieser Hölle der eigenen Sinnbefreitheit und Verkommenheit, die nur noch von der des Restes übertroffen wird. In seinem auswegslosen Pessimismus, gekleidet in karnevaleske Wahnwitzigkeit, schließt Fear and Loathing in Las Vegas Perfekt an Gilliams Oeuvre an. Es ist erstaunlich, wie düster das Werk eigentlich ist, aber es ist nun mal genau wie bei den Drogen. Kaum ist der Trip vorbei, will man ihn wieder erleben. Denn bei allem Schrecken war er auch verdammt geil.
2: Wow, ja, Chapeau.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also, hat mir sehr gefallen und findet, ich finde, er bringt ziemlich gut auf den Punkt, was diesen Film meiner Ansicht nach auszeichnet. Denn so lustig und ausgelassen und verrückt und irre das ist, es ist tatsächlich im Kern eigentlich eher finster. Und ich finde, das merkt man auch tatsächlich immer wieder an den, an den, an den roman -Einschüben, die Johnny Depp oder halt äh, David Nathan in Form von Raoul Duke oder Hunter S. Thompson erzählt. Ne? Also wenn er halt von diesen gescheiterten Idealen erzählt und von der Welle. Aber ich fand nie, das, genau. ich fand nie dass, der,
2: dass der düstere Kern verschwindet. <lacht>
1: Ja, das ist halt. Ich glaube, es kommt darauf an, wann du den guckst und was du für eine Person bist. Ich kenne definitiv Leute, die den eher als eine als eine Spaß-Drogenkomödie sehen.
2: Achso, so wie Richmond High, oder was?
1: Ja. Ja, ja, ja. Für die ist das halt ein witziger Film. Die, 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 die blenden sozusagen, das, was Schreck gerade sagt, diese, dieses selbstreferenzielle, das hippie was passiert in der Zeit, was das ja, ich den Prototyp zu, zu, ein, äh, zu, zu. Also nicht
0: nur das. Ich muss auch sagen, ich habe Leute kennengelernt, für die ist dieser Film die Drogenbibel schlechthin. Ja, weil dann wirklich danach irgendwie gegangen worden ist, okay, ich will alles das, was die auch probiert haben. Ja. Also, das ist tatsächlich schon eine Begleiterscheinung, die dieses Phänomen oder die, die Bekanntheit von dem Film. Ja, ja,
2: ich gut, ich meine, du kannst dir überall immer eine Scheibe abschneiden und die auf sein eigenes Leben <lacht> zu rasten, ne? also das
0: Ja, gut. Willst du das wirklich? Also, ich gestern nochmal, ne, als er sich das Adrenakrom reinfährt.
1: Und Respekt, wie heute sich Andrenochrome in die, in die Birne ballert und das irgendwo findet. Ja.
0: Ähm, also dieses angebliche, ne? es ist ja glaube ich immer noch ein Mythos. Wirbeldrüse ne? aus der Zwirbeldrüse, der Wirbeldrüsenextrakt. Ähm,
2: so ein Trip will ich gar nicht erleben. Nein, aber nein, aber, aber ich gesagt,
1: du hast zu viel genommen. Du sollst doch ein bisschen <lacht> auf die Zunge machen ja. und nicht hier die die ah, ah, sich Das reinpacke. ist so geil. Und wie das ist, das
2: ist schon. Ach, ich aber Johnny gut. Depp ist auch super in dem ja. Film. Ja, du hast eine geile Anekdote. Ah ja, ich wollte dich erzählen, genau. Ich habe äh, Johnny Depp letztes Jahr äh, getroffen beim Zürich Film Festival und habe ziemlich lange mit ihm geschnackt. Und er hat dann so eine geile, das war so eine Masterclass, und dann hat er erzählt, wie er Hunter S. Thompson getroffen hat. Und das war so sein sein Idol. Ne? Er wollte ihn unbedingt treffen. Und zwar wusste Johnny Depp, dass Hunter S. Thompson in Aspen ist und äh, immer in so eine bestimmte Bar da geht. Und dann hat sich Johnny Depp glaube ich, mittags hat er erzählt, da reingesetzt in diese Bar und hat gesagt, ich bleibe jetzt so lange hier, bis Hunter S. Thompson endlich reinkommt. Ne? Weil er wusste nicht, wie er denn anders kontaktieren kann. Hat sich schon richtig einen reingezwirbelt. <lacht> und dann kam Hunter S. Thompson irgendwie relativ spät und die beiden haben natürlich sofort geklickt. Ne? Also ich meine, das ist nun mal... Match made in heaven, wenn man das so sagen kann. Und dann haben die richtig gesoffen und irgendwann sind sie dann rausgeflogen aus der Bar. Und dann hat Hunter S. Thompson gesagt, ey Johnny, hast nicht Bock mit zu mir nach Hause zu kommen? Und so, können wir noch ein bisschen weiter saufen? Dann war so logisch und dann sind sie nach Hause gegangen. Und dann hat Johnny Depp so geil, jetzt sind sie durch die durch die Eingangstür gegangen in das Haus von äh, Hunter S. Thompson und standen dann drin irgendwie in in der Eingangshalle. Und er drehte sich um und guckte, und über dem, ähm, über dem, über der Holztür hing so eine alte Muskete. Ne? Und dann meinte Johnny, funktioniert die noch? Und dann hat er so: Ja, logisch funktioniert die noch. Ja, wollen wir ein bisschen schießen? Ja, logisch. Und dann haben sie erzählt, <lacht> Schießpulver, also Fässer mit Schießpulver in den Garten gestellt, in den Schnee und mit dieser Muskete immer drauf geschossen. Ne? Und dann hat äh, er erzählt, dann ist das Ding immer explodiert, in die Luft geflogen. Und, also sie haben da Rock'n'Roll-Leben gemacht. Und dann hat Hunter S. Thompson, weil die so gut befreundet waren miteinander, ihm unten im Keller ein äh, Zimmer eingerichtet. Da hat äh, Johnny Depp immer gepennt. Ne, das war irgendwie so ein kleines Kellerzimmer. Und er hat gesagt, seine Nachttischlampe, er hatte so eine Kerze, die stand immer auf einem Fass neben seinem Bett. ne? Und er hat erst im Nachhinein rausgefunden, dass das auch eins dieser, dieser Fässer war mit Schießpulver. <lacht>
1: Die, so eine alte Öllampe. Genau, und die ja. haben
2: dann anscheinend da die unfassbarsten Dinge noch eingestellt. Aber ich finde diese Geschichte so geil. Ja. Wie er so, funktioniert die eher logisch? Weil wir schießen ja klar. Und dann gehen sie halt raus im ballern. Er
0: soll ja auch ein ziemlicher Waffener gewesen sein. Ne? Der hat sich ja, was ich nicht wusste, ähm, das hatte ich nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, wie Johnny Depp, wie sie halt diese, diese Faust, die Gonzo-Faust, errichtet haben. Und es war ja wohl so eine Kanone, mit der du irgendwas abschießen Also mhm. deine Asche irgendwie abschießen solltest. Und das hat alles Johnny Depp bezahlt. Ja, das genau. war wohl nicht richtig ich so, es war schon relativ teuer. Ja, der hatte richtig Asche. Ja. Mhm. Ja, und hat dann halt diese Kanone abgefeuert. Aber ich wusste nicht, dass der sich halt, sind 67 hat er sich in seinem Büro selbst erschossen. Mhm. Mit der Ansage, dass er eigentlich schon 17 Jahre zu viel gelebt hat. so Für ihn war es an der Zeit. Es war ein geplanter, ein geplanter Suizid.
2: Ja. Schon, also Aber das wusste ich. Also, genau. Und da, ich ja, das wusste ich nicht. Das habe ich jetzt tatsächlich. Also ich, aber da siehst du mal, also wie eng die als Freunde waren, oder beziehungsweise wie Johnny Depp ihn vergöttert hat, ne? Ja. Also, dass er das dann im Nachhinein alles gemacht hat. Also, aber um nochmal darauf zurückzukommen, auf, diese ganzen, auf diesen Exzess, den wir da erleben, ne? Ich finde den Film auch beeindruckend, aber ich finde ihn bei weitem nicht, also so komödiantisch, sondern ich finde ihn schon zeitweise erschreckend und abschreckend, ne? Aber vielleicht ist das auch dann meine naive Welt. Aber ich finde, ich finde diese ganzen Drogentrips, in, in denen die sich verlieren und dieses Aufwachen und dieses, die, diese Art und Weise, wie diese beiden Charaktere miteinander funktionieren, ne? Benicio del Toro und Johnny Depp, das finde ich schon abschreckend faszinierend. Ne? Also du guckst es dir an, das ist ja das Geile Film. Und ich finde, das, das ist bestimmt meiner Ansicht nach der beste Terry Gilliam-Film überhaupt. Ja. ja. Würde ich jetzt nicht sagen, aber er ist auf jeden Fall einer meiner Lieblings-Terry Gilliams. Nee, ich finde, es ist schon. Ich finde, Terry Gilliam ist auch jemand, der. Also, diese, diese, dieses Buch ist ja gemacht für gewesen ihn, für ja. Terry
0: Gilliams. Ja. Ja. Ich mag auch dieses. Ja, ich mag einfach. Da gibt es am Anfang direkt, ne? wenn sie halt noch im Fledermausland sind und dann dieser Schnitt zu Las Vegas. Wenn sie schon nach Las Vegas reinfahren und du siehst so diesen ersten Straßenzug. Tausende Menschen, überall blinkende Lichter und diese ganzen Palisaden und und Markisen, auf denen irgendwelche Lichter Tom angebracht Jones sind läuft. und Tom Jones läuft und so und Johnny Depp kommt an, total auf asset ja irgendwie schon voll am Saften und so und wenn Sie da in dieses Hotel reinlaufen, das hat schon diese gleiche ja diese fischäugige Wahnsinnsaura, die ja Gilliam immer wieder gemacht hat. Ob es jetzt nun bei Twelve bei Monkeys ja. war oder, oder auch bei Time Bandits oder jetzt bei Brasil so, dieses, der hat halt irgendwie so das richtige Gespür, eine Situation zu erschaffen, in der man sich nicht unbedingt wohlfühlt, die halt immer irgendwie irre. Ja, ist. aber
2: wenn du dir mal überlegst, du hast eben gerade ein paar Filme genannt von Terry Gilliam. Und ich finde, die sind alle gut, aber ich finde, es mündet alles am Ende in diesen Film. Ja, ja das stimmt.
0: Und das, ich finde, ich find, das ist gerade jetzt so passend mit der Five Platz. Wenn man jetzt mal so sagt, so der Five Platz ist ein neuer Endpunkt für den Vietnam-Film, weil jetzt endlich mal, oder ein neuer Startpunkt von den Vietnam-Film, so, ähm, muss man ja auch sagen, ne, das ist, also ich, ich stimme hier Lord Discoll wirklich für ein, das ist so dieses Ende vom, vom Hippie-Film. Mhm. Also so wirklich mhm. das fast finale Statement, was kam, damit du nicht mehr toppen
2: kannst.
1: Und ja, und vor allem der Film endet ja auch damit, sagt er nicht irgendwie, ich bin ein. Ein, äh, das sagte noch, ein Verlorener im Land. Irgendwie sowas. Der, der letzte Satz ist auch irgendwie, er fährt doch in dem Cabrio und sagt so: Ich bin nur einer der weiteren verlorenen Seelen. Irgendwie sowas. Ja. Also. Oh. Und,
2: Aber jetzt mal die Frage der Fragen, ne? Benicio und Johnny, war das nur Acting? Ich habe keine Benicio ah. Ahnung. Benicio hat so abgeliefert in, in dem Film, das ist. Ja.
0: Was. Und auch, auch Johnny, dieses, allein dieses. Ja. Yeah. Dieses, weiß ich nicht. Ja, sich so in die Rollen reinzuleben. Rein ich habe das wirklich schon bei Leuten gesehen, dass sie das halt auch so, ne? Mmm, was können wir hier machen und so? Also, Jeff Goldblum-like. Ja, das ist, das ist wirklich so gut getroffen. Und es sind so großartige Szenen dabei. Ich habe gestern nochmal, wenn sie bei dieser bei diesem Kongress der Staatsanwälte oder dieser Sheriffs da sitzen. Hm. Ne? Und da hatte ich ja nur bisher immer in Erinnerung, wenn er da versucht, das Sperma von seiner Hose zu kratzen, das verkrustete. Das ist so ein Bild, das mir immer hängen geblieben ist. Aber vorher gibt es noch so einen geilen Moment. Da kokst er doch, also, da guckst er noch während dieses, also die, die zeigen diesen Film, diesen diesen Leer- oder Schreckensfilm von den von den, von den den Marihuana-Junkies. Und er zieht sich da, glaube ich, noch ein bisschen Koks bei rein. Und dann gibt es so einen kleinen Moment, der ist wirklich der, der ist so schnell vorbei wieder, aber dann lässt er den Deckel von seinem Fläschchen lässt er fallen. Und das hörst du halt, weil es voll laut ist und er guckt so hoch. <lacht> und ich muss so lachen, weil ich diesen Blick nicht mehr irgendwie in Erinnerung hatte und den erstmal so richtig wahrgenommen hat. Ich fand es so gut, weil es irgendwie so eine kurze Redepause und dann hörst du dieses Klicken von dem Deckel ja,
2: runter. aber
1: der ist, ist einfach recht gut. Also ja, der, auf, ist echt gut. Ja, aber man So gut, wie, wie sie dann am Ende rausrennen und der, der, der Koffer ist so auf. <lacht> ja, sind <lacht> <lacht>
0: Ich bin da, Mann, ich bin da. Aber es gab auch andere Leute, die tatsächlich ein wenig anders über diesen Film denken, beziehungsweise radikal anders. Zum Beispiel unser Freund Boston Hirse. Boston Hirse hat geschrieben: Hallo Kino Plus, ich habe vier in Lothing in Las Vegas tatsächlich zum ersten Mal gesehen und muss gestehen, ich bin wenig begeistert. Selten habe ich einen wirren und inhaltsleeren Film gesehen. Der Drogenrausch wird völlig überdreht und zusammenhanglos dargestellt, sodass mich der Film nicht gut unterhalten konnte. Johnny Depp gibt einen Vorgeschmack, was er später bei Fluch der Karibik witziger und intelligenter umsetzt. Generell denke ich, dass ohne dieses Staraufgebot der Film vermutlich bei Schläfwatz landen würde. Daniel meinte in der Sendung, dass man sich die Zitate auf dem Schulhof erzählt hat, aber mir ist nicht ein zitierfähiger Satz im Gedächtnis geblieben. Leider nicht mein Film und der Kultfaktor ist mir ein Rätsel. Gruß, Boston Hirse.
2: Aber auch da finde ich äh, äh, konstruktiv, fundiert, vor allen Dingen subjektiv, und das ist ja auch wichtig, ne? also das ist nicht jedermanns Sache, insofern finde ich das super. Oder jeder ja. Frau's Sache, ich weiß ja nicht, ob Frau oder Mann. Aber das ist halt
0: auch mal so eine Frage. Genau. Ähm,
2: zum Beispiel Shelly, ja? Shelly sagt, ich kann mich noch gut
0: erinnern, wie ich ihn früher gefeiert habe. Er hatte bei mir eine 9 von 10 bei IMDB. Nun aber, hunderte Filme und eine lange Zeit später sehe ich das nicht mehr ganz so berauschend. Früher hatte man selbst mit dem Gedanken gespielt, wie es wohl tatsächlich sein würde. In einer Gruppe von Jugendlichen betrachtet man das scheinbar etwas anders. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich glaube, da war eine Dynamik, wenn einer sagt,
1: oh, hast gesehen hier, was er sich
0: reingezogen hat, dass man da ein bisschen empfänglicher und du vielleicht jetzt nicht. Aber
2: nee, du warst also, ja auch in Vegas. Nein, nicht. <lacht> ja. Du warst in Vegas, wir in Hüttenbusch. <lacht> ich muss dann nach Büdingen fahren, weißt du?
0: <lacht> Oder jetzt Palazzo. Ähm, heute denke ich mir nur, sowas will ich gar nicht erleben. Hatte den als eher drogenfreundlichen Film in Erinnerung. mit dem Selbstmord und Mordgedanken im Film bin da nur in anderer Meinung. Die Darsteller sind super, aber leider hat er sonst keine große Handlung. Das war mir damals anscheinend auch egal. Die Bewertung sinkt auf 7 von 10.
1: 7 von 10 ist immer noch
2: gut. Ist immer noch gut. Ist immer noch gut. Ja. Ja, aber, aber das ist ja genau das, was ihr gerade gesagt habt. Verklärung? Ja, ich glaube, dass Oder wenn du es mit 16, 17, 18 ja. guckst, feierst du das halt, weil das ist rebellisch und es ist Ausprobieren. Wenn du es aber mit einer anderen Distanz guckst und dann auch verstehst, was dahinter steckt, und vor allen Dingen, dass Hunter S. Thompson sich selber das Leben genommen hat und einfach mal ein bisschen eintauchst in diese ganze Materie und vor allen Dingen, dann siehst du auch, wie, wie dunkel und düster das ja, ist. Ja. Und wie, also es, der Film ist ja im Prinzip orientierungslos. Im Sinne von der, den beiden Hauptprotagonisten, die im Prinzip, die ja nichts anderes machen, als sich den ganzen Tag wegzuballern, ne? Ja. Aber richtig wegzuballern. Richtig. Ne? Aber, aber das Traurige dahinter ist ja, weil sie eben auch keine andere, genau. keine andere Perspektive haben. Sie versuchen ja, zu
1: ja, wiederzuerleben, was sie, was mal auf dieser Welle oben war. Beziehungsweise,
0: was ist die andere Perspektive? Ne? Das finde ich halt, wird ganz toll dargestellt in dieser eben ähm, Staatsanwaltskonferenz, mhm. ne? Wenn du da die Weisen ja, Menschen, oder, da sitzen sie die halt irgendwie alle selbst irgendwo
1: ja, oder der typ, irre aussehen. Oder, oder, oder. der Typ, der, auf dem, der vom Klo kommt, der dann nur noch an der Bar hockt und genau. Sieht, oh, so, so. Genau, der ja, stimmt. Sagt, sagt er ja auch so, der Typ wird nie die Welt sehen, so von der, die ich hier irgendwie, kann er sich nicht vorstellen. Die auf der anderen Seite sind natürlich, und das finde ich halt auch noch, ne? ich meine,
0: da ist, da ist glaube ich, Thompson auch nicht wirklich persönlich mit eben der Hippie-Bewegung, weil er halt natürlich auch realisiert, dass viele von denen, die damals laufen Peace und nackt sich mit Schlamm eingerieben haben, dass die halt längst nicht mehr ähm, den gleichen Idealen folgen, sondern einfach von der Maschine, gegen die er versucht hat anzukämpfen, ja, verschluckt worden sind und das Teil stimmt. der Maschine sind. So, ne? Also ich finde, das wird auch immer noch mal hier und da an gewissen Bildern, an gewissen Personen
2: deutlich. Ja, aber aber es sind und dann im eben halt zwei Extreme. Genau, ja. genau. Ja. Also es ist Fight the Establishment oder sei Teil vom Establishment und und Terry Gilliam zeigt dabei, ja das ist eigentlich nicht, äh, Im Extrem äh, ist nie gut. Genau.
1: Aber ich muss sagen, aber ich, das, das, das mit diesen Zitaten, das, das muss dann wohl echt so ein zeitliches Ding sein, weil ich, ich kann jetzt aus dem Stillgreif fallen mir Szenen ein, ob das jetzt auch, wo ich, wo ich, wo ich anfange zu grinsen. Wo ja. auf einmal der, 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 der ähm, der portugiesische Reporter reinkommt, und erzählt, da sind die Motorradbeine auf einmal schwingen. Es rum und er steht wie im Vietnamkrieg, steht er da und, und ja, schießt. Da du bist doch kein Portugiese, Mann. Ja, da ist ein fliegender Aal am Himmel. Und so, und so, also, da fällt mir auf den Sprung. Ich glaube, ich könnte den Film komplett nach. Sportpresse, <lacht> angehörte Idioten. <lacht> Ey, ich meine, wirklich, ich, ich finde so viele. Beide <lacht> kenne die von Außerirdischen ermordet. Ja.
0: <lacht> ich weiß Vielleicht gab es auch damals. Es ist vielleicht auch der Tatsache schuld, damals gab es kein Internet oder kein, noch nicht so stark. Schön, du, hast Internet. Den, du
1: hast ihn ja mindestens einmal pro Woche geguckt. Ich. Ja,
0: und, und du hast halt auch echt, keine Ahnung, du hattest noch nicht so viele Medien, du hattest noch nicht so viele Bezugsquellen. Ja. Äh, und das hat halt vielleicht auch dazu beigetragen, dass eben so ein Film noch mehr heraussticht, noch mehr weitergetragen wird, vielleicht noch mehr abgefeiert wird und noch mehr irgendwie, ja,
2: an Zitaten gewinnen kann. Ja, aber er, also wie gesagt, er ist nach wie vor gut. Also wirklich gut. Ich das, ich für mich ist genauso. es wirklich
1: ein Kultfilm auf jeden Fall, also in, mein, in meiner Filmwahrnehmung. Ja. Für
0: mich auch. Wollen wir noch, einen, wollen wir noch eins hören? Mhm. Mhm. Ja. Dann würde ich sagen, ist das das Letzte Und danach gehen wir in die Werbung. Sam Jones ja. hat geschrieben, mein Anwalt hat mir geraten diese Rezension mit Bedacht zu verfassen. Das erste Mal habe ich den Film mit 13 gesehen. Ich habe damals nicht verstanden, mit warum... Mit 13? Ja. Aber wie viel Jahren ist der denn? Er? 12 oder was? 16 glaube 16,
1: glaub ich. Ja? Glaub
0: ich. Ja. Okay. Übrigens auf Amazon Prime habe ich zum ersten Mal diese Szenen gesehen, die sie nachträglich eingefügt haben.
1: Das ist mir eben in dem Trailer aufgefallen. Ist das das, wo die die Kokosnüsse? Genau, oder du siehst
0: jetzt erstmals, wie sie die Kokosnüsse. Das ist tatsächlich ein weiterer Part des Adrenochromrauschs. Also, das, das ist ein weiterer... Oh, ein weiteres Kapitel, was er auf dem Tonband hört. was er Ja, dann, ah, dann
1: muss ich den da auf jeden Fall nochmal nachholen, weil die Szenen kenne ich nämlich
0: nicht. Ja, ja, also, da gibt es zwei. Es gibt so eine mit dem Affen im Karussell. Also, die ist hm. relativ lang tatsächlich. Die ist aber auch im Trailer. Genau, Ja, genau. Aber die war halt nie im Film, in der deutschen Fassung. Echt? Ja. So, ähm. Und habe am Ende sich, äh, nicht ganz verstanden, oder ich habe damals nicht verstanden, worum es am Ende ging, außer zwei total kaputte Typen in Las Vegas. Der Kern davon hat, mich, hat sich kaum verändert. Ich habe ihn immer wieder gesehen, um auch den Kultstatus nachzuvollziehen. Das gelang mir erst mit den Büchern von Hunter S. Thompson. Es ist mehr als ein Drogenfilm. Es ist ein Trip durch das kaputte, selbstsüchtige Vergnügen der US-amerikanischen Gesellschaft, die sich in einer Stadt wie Las Vegas zuspitzt. Alles glänzt, alles strahlt, alles funkelt. Aber es ist die reine Oberflächlichkeit. Und Hai offenbart sich noch mehr. Schrecken aus Langeweile und der Neigung gerne extrem zu werden. Vielleicht brauchen die USA den schillernden, exzessiven Mythos des American Dreams. Sag mir Bescheid, in Klammern, sag mir Bescheid, wenn du den amerikanischen Traum gefunden hast. Und sie brauchen ihren Pathos im, in dem Kampf gegen die Drogen. Mit jedem Mal schauen, offenbaren sich mir mehr Facetten in diesem Film, die ästhetisch so überlagert werden, dass der Film technisch schon exzessiv wirkt. Mit 13 empfand ich besonders die Szene in Hotelräumen als sehr bedrückend und unangenehm. Dieser ganze Trip ist unangenehm. Es ist eine Flucht in den Wahnsinn.
2: Aber also mit 13 so reflektiert an sowas rangehen, ist ja schon. Nee, das hat sie. Das, er oder sie hat das nicht damals gedacht. Aber sie sagt ja, mit 13 habe ich das, diesen, diesen Trip. Also, sie, sie scheint ja trotzdem etwas zu verarbeiten, was sie mit 13 gesehen hat. Okay, ja. Aber das ist hm, ne? wohl also, richtig, ja.
0: Also, sie, ich glaube, es ist eine Sie, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich möchte jetzt meine Hand dafür auch nicht ins Feuer legen. Deswegen, vielen Dank für die Regel. Beteiligung an unserer letzten Hausaufgabe Fear Loathing Las Vegas. Ich hoffe, da waren der ein oder andere war dabei, der den Film noch nicht kannte und den trotzdem sich darüber gefreut hat. Und ich werde jetzt erstmal keine aufgeben. Oder hat jemand irgendwas Spezielles jetzt direkt im Sinn? Ich habe ja. gar keine. Nee. Dann gehen wir kurz in die Werbung und melden uns gleich nochmal zurück. Bis gleich. Hallo und willkommen zurück zu unserem Jetzt hast du mir nicht gemacht, oder? Doch, ganz leise. Ja, zu unserem also, letzten Teil hab. der heutigen Ausgabe Kino Plus. Und ja, wir haben kurz uns äh, beraten und entschieden, wir gucken jetzt mal ein paar Trailer. Ja. Yeah. Ja, wir haben Bock drauf. Und ich habe tatsächlich einen Film, da bin ich sehr gespannt drauf, denn der Regisseur hat erst einen Film gemacht, der heißt Martha Marcy May ah, Marley. Und, das jetzt, sehr gut. und jetzt kommt endlich sein neuer Film ins Kino, er heißt The Nest. Und den Trailer habe ich noch nicht gesehen, deswegen bin ich sehr gespannt drauf. Hm. Der hat einen Film gemacht, das ist auch schon wieder fast zehn Jahre her. Aber jetzt hier mit Jude Law, unter anderem. Oh. Ich denke, wir müssen weg. Bei dem man dann doch auch mal feststellt, dass auch er älter geworden ist. Das
1: wäre unser vierter Move in zehn Jahren. Aber Geld ist gut, oder? Ja. 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 Das ist ein neuer Start. <lacht> Wie about this? Oh mein Gott! Das ist perfekt. Ich weiß es. Ich Ist Weiß ich nicht. Ist es The Nest oder The Nest?
0: The Nest. Okay, der Heuermörder hat es schon gesehen.
2: And you're exhausting. I paid our rent.
1: I paid for Ben's school. I bought you a car. I bought you a horse. I paid for construction on your barn. You're delusional. I'll make money for us. Ooh. For us? It's not for us. It's so you can go to fancy parties and tell people we have horses. For the first time in years, I feel worthwhile. I feel powerful. You're a poor kid pretending to be rich. We
2: don't have any friends here. We don't have any family. What does
1: it matter so much to you? Because I deserve this! A lot
2: more. Oh. oh. Okay. So wie Marriage Story. So mhm. ein bisschen. Also ich glaube,
0: also Martha, Marcy, May Marlene hat mich damals auch echt unterschwellig richtig gekriegt. Mhm. Ich habe ich hab dann geguckt und dachte auch so, hm, was, worauf läuft das wohl hinaus? Was mag das alles sein? Aber ich habe dann auch gemerkt, diese letzte Einstellung, wenn da eine junge Frau auf, dem, auf der Rückbank eines Autos sitzt, wo ich gemerkt habe, Alter, Alter, das ist ja eigentlich doch viel, viel böser und, und, und fieser als Smart. Den, an, den, den Anschein macht. so. Aber das, das finde, das hat
2: mich jetzt auch gerade Ja, tja. Also, also wie du gesagt hast, das Witzige ist ja, dass du hast das Gefühl, du tauchst in so ein Horrorgenre ein. Genau. Das Haus lebt und gleich taucht <lacht> da irgendwie jemand aus der Badewanne auf. Und wahrscheinlich ist es am aber, Ende aber trotzdem noch erschreckender ja, als genau, so ein richtiger genau, Horror. Genau, weil böser. Ja, weil, weil ja. böser, ja. Das hat ja auch so fast so, so shining -eske Züge. Mhm. Und Carrie Kuhn, auch eine großartige Schauspielerin, ja. auf jeden Fall. Ich habe einen coolen Trailer gerade gesehen. Äh, den, den fand ich echt ganz gut hier von ähm, Palm Springs, heißt er. Äh, Adam Sandberg. Haben wir den. Zufällig. Am Start. Moment. Also der, der Aber dann vorher doch ich...
0: der war noch einen anderen genau. ab. Oh, was kommt jetzt? Weiß ich nicht.
2: Aber ich fand The nicht schlecht gerade. Ja. Auch hat jetzt nicht so wirklich viel verraten, ne? Das fand ich schon mal. When was the last time you spoke to her? It's been a few weeks. Ah, okay. De, mein Genre. Yeah. <lacht> ah, Mom. Was ist denn das? Habe ich auch gesehen den Trailer. Und
0: hat sich beim Trailer schon erschrocken? She called me a few weeks ago. Ja, also Think das ist nicht scared. so meine Welt. Sie sieht schon ein bisschen eher aus wie Thriller. this this uh, the other lamp over the house.
2: Hi, Mom. Oh, Tea?
0: Do you know where you were, Mom? I suppose I went out. What's this? I was on the property when your grandfather inherited it.
2: His mind wasn't there in the end.
0: You can't put Gran in a home <laughs> Typical puzzle
2: <laughs> She can't live on her own anymore She has to be watched Everything all right, Gran?
1: I thought this was where it got in Who? Whoever it was coming into the house
0: Mum, what is it?
2: Something you... under the bed
0: Under the bed There's nothing under the bed, Mum. Will you check for
2: me? I'm here to help you, Mum. I can see you.
1: Ah, Riddick. okay, alles klar. Ach, scheiße. Jetzt so ein bisschen vom, vom Sound her auf Us und so von der von der Bildsprache auf Hereditary so ein bisschen. Ja, ich hoffe,
0: es wird nicht zu viel über die Soundspur erledigt. Das fände ich ein bisschen schade, weil ich fand, das sah jetzt alles sehr atmosphärisch aus. Mhm, ja. ähm, ein weiterer Beweis dafür, dass das abgeschiedene Landleben vielleicht doch nicht das Beste ist. Nachdem wir jetzt schon The Nest gesehen haben, da drehen sie
1: durch hier. Ist auch interessant, dass beide so ein bisschen so ein, so ein Blau, Blaustich in. Ja, ne, sie waren und, und auch so diese etwas geerdeten Farben, ja. so ein bisschen. Ja, aber auch, ja. ja. Ähnlich von The Ja, aber schön, so eine, so, das ist mir lieber als, als Horrorfilm, als, als das wir so vor ein paar Jahren dauerhaft hatten. Ja, wie gesagt, also wenn jetzt dieses. Wenn das so alles so. Ich fand
0: eben dieses. War die, Perspektive. Die, die Perspektive. Die wenn, Perspektive, ja. wenn dieser nackte Körper ja, da eben sie so. Gekrabbelt ist oder so. Ja. Ähm, das fand ich jetzt schon cool. Ich hoffe halt, im Film selbst wird da nicht die ganze Zeit äh, äh, irgendwie was Dröhnendes drunter gelegt
2: oder ich so. Das glaube
1: ich nicht. Das ja. würde mich wundern.
2: Let's wait and see. Ja, yeah, let's wait and see. Genau. Also, ihr könnt ja sehen, ich gucke ja nicht. Ach komm, okay. Komm,
1: da holen wir dich dann ab zu
2: Hause. Genau, da holen Kino. wir dich dann ab zu Hause. Ich mag nicht.
1: keine
0: Horrorfilme. Du willst nur <lacht> Tennet nicht auf der großen Lande, das ist ja gemein oh, hier. Hab okay. So, haben wir Palm Springs oder wollen wir noch überbringen? Hey, wir haben Palm Springs. Ja, gut, für den Song werden wir auf jeden Fall auch abgestraft.
2: Ah, gut, schon vorbei. Doch nicht. Nee, der zieht sich, glaube ich, die ganze Zeit durch. Der zieht sich die ganze Zeit durch. Nein, also ich glaube, der ist im Trailer viel zu sehen. Andy Sandberg mal ernsthaft? Oder? Nee, also...
0: <lacht> was? <lacht> <lacht> Mach ein bisschen Ton. <lacht> nee, der Song ist immer noch drin.
2: Äh, schade. Was ist... Was? Äh, das ist geil. Es ist im Prinzip Groundhog Day. Nur zu zweit. Und es ist echt witzig. Also ich finde den
1: Trailer echt ganz geil. infinite all back
2: all the way back home to Austin Aber ist es ein
0: Hulu Film oder ist das eine Serie? ist ein, ein film <strahl> <strahl>
1: Well, then what's the point of live? We kind of have no choice but to live?
2: No, I'm gonna get out of this.
1: Suit yourself.
2: See you tomorrow.
1: <lacht>
2: <lacht> so now what do we do?
1: You just have to Ach, Leute, dass ihr mit diesem irgendwie müsst, ist doch Quatsch. Ich
0: habe, aber es it takes a lot of work. Yeah, I got in.
1: It's the first dance. And that's a deal breaker?
2: That didn't work. <lacht> Let's waste some time. schon so okay. right, ist diese Hochzeit das zentrale Ding ist, wenn wir zurückkehren. Aber ich finde es ganz geil. Oh, ich jetzt kommt gleich eine Szene, die fand ich echt ganz, oh, ich ich nicht sein, find ich ich ganz cool. Hier das. das. ist a bomb in the cake. Don't in the cake, finde ich geil.
0: Oh ich hoffe jetzt nicht, dass das vielleicht noch so ein weiß nicht, so ein essentieller Spoiler, Spoiler war innerhalb der Handlung. So, das dass, die diese Kuch, dass diese Bombe in, der Kuchen, in dem Kuchen halt immer war, ist Schisse.
2: Ich glaube, er hat die da selber reingesteckt und dann... Er kann auch sein, ich mein,
0: es kann auch sein, dass er halt, dass wir innerhalb des Films sehen, wie er die Kuchen, den Kuchen halt schon vorher präpariert So, Das
2: will ja. ich ja gar nicht abstreiten. So. Nein, nein, ich, also, ja, das ist einer der klassischen Trailer, wo du im Prinzip schon weißt, was passiert. Das hoffe ich auch. Aber ansonsten... <lacht> Aber, aber, aber ich fand ihn ansonsten
0: total nett. Du, pf, warum nicht? Ich meine, ich, 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 Herr Sandberg, ich mag den. Ich, ja, ich, ich gucke mir den gerne an. Ich finde ja. find den sympathisch. Und immer was der macht so. Ich es ist nicht unbedingt eine Krönung oder eine Meilenstein Nein. oder sonst irgendwas, aber ich kann mir die Sachen gut, gut angucken. Hot Rod fand ich super. Den, den Popstar mag ich nach wie vor. ja also, auch. Seven Days in Hell, falls ihr noch einer nicht gesehen hat. Kennt ihr den? Nein. Das legendäre Tennismatch. Wo es plötzlich dann mal irgendwann um diese Leute geht, die in Gerichtssälen sitzen und die das geht, also den Prozess abmalen. Mhm. Also Prozessmaler so gesehen. Weißt du, du denkst am Anfang, es geht, also du weißt, am Anfang geht es um zwei Tennisspiele und ihr legendäres Tennismatch. und irgendwann mittendrin geht es mal für zehn Minuten halt um die Leute, die halt im Prozess, von irgendeinem Prozess sitzen und halt diese Bilder malen, weil man keine Fotografien mehr machen kann. Und das ist, ach, alles schön. Guck ich mir gerne. Seven Days in Hell. Super. Seven Days in Hell, ja. So, in diesem Sinne. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank, Dennis. Und euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt uns wohlgesonnen. Abonniert unseren Kanal gerne. Drückt auf die Glocke. Dennis, hast du noch irgendwas? Geht in den Shop von Dennis. Der hat viele schöne Sachen da. Filmgorillas. Filmgorillas, Fred Carpet und wie sie alle heißen. Lasst uns alle eine große Familie werden. Ansonsten bleibt gesund. Gut drauf. Und bis hoffentlich nächste Woche. Denn da haben wir wieder ein paar richtige Kinostarts am Start.
1: Tschüss. Tschö.